0: Recebeu um presente, recebeu uma homenagem. Então, muito obrigado pelo presente. Você quiser apresentar o rapaz?
1: Estamos aqui com, com ele. Eu vou deixar que ele se apresente mais de antemão. É um, um amigo pessoal meu, uma referência. Então, Samuel Lemes. Obrigado por ter aceito o convite. Tá bom, obrigado, eu, tá obrigado por amigo. estar aqui, meu amigo. Obrigado, obrigado. Se apresente para a galera, fala de onde você, de onde onde você eu quero é, é, de aprender onde sobre você finanças, veio. Gente. Quem quer aprender sobre finanças, e, rapaz, eu, esse eu cara, quero aprender sobre finanças. Esse cara é fera. Então, se gente aí de onde você é, o que, que você faz,
2: formação,
1: expectativas.
2: Cara, sou natural daqui de Araguaína, né? Nasci, me criei aqui. Fiquei aqui até 2015 e... Desde então, tenho mudado de cidade a cada um ano e meio, dois anos. Me formei aqui, né? Estudei minha vida inteira em escola, escola pública, me formei em direito, apesar de eu trabalhar no setor financeiro já aí, há quase 12 anos. Estudei minha vida inteira em escola pública e formei em direito, né? Caiu no meu colo direito na época que estava sendo do, do ensino médio, eu fiz o ProUni. Uhum. Inicialmente, eu fiz educação física, né? Exatamente. Esse podcast tem uma tara por educação física, né?
0: Todo mundo. Que Não e e assim. Faz educação física. E eu pessoal mais okay. disciplinado
2: que eu conheço. Pessoal de educação física e disciplina. Os caras mais centrados que eu conheço de, de, de educação física. Eu comecei a fazer educação física e no meio do, do curso, né? Eu descobri que eu tinha uma condição de mudar para administração ou direito e escolhi direito, né? E durante o curso Eu já trabalhava, assim comecei a trabalhar cedo. Aí me encontrei é, no setor financeiro, né? E uma das coisas que eu aprendi no setor financeiro foi que você pode ser indiferente, você pode ignorar o setor financeiro, mas você não pode ser indiferente a ele. Porque todo mundo que... Cara, se você não faz nada no mercado, você faz alguma coisa no mercado, você precisa de dinheiro, né? E o dinheiro é uma coisa que... É, o, é a mola que impulsiona as coisas que a gente consome, né? Você acorda durante no seu dia, você vai dormir, você está pagando conta, você está consumindo alguma coisa, você precisa, é, de certa forma, é, de recurso para você se manter ativo. Né? Então, assim, no, no, no setor financeiro, eu meio que desmistifiquei né, aquilo, o papel do dinheiro. Né? Então, é, me encontrei ali, apesar da minha formação em Direito. E eu acho que as duas coisas também se conversam, porque... Se você for olhar, tudo envolve contrato. Então, você chega, sei lá, em qualquer instituição financeira, você vai precisar fazer algo. Né? Então, você primeiro, até ficar ali apaziguado as coisas, você precisa de um contrato para ser bom para você e bom para a instituição financeira. Então, graças a Deus. A minha formação com a área que eu atuo se conversam. Né? Mas eu acho que no setor financeiro, você tendo escolaridade ou não, você tendo ali uma vocação ou não para trabalhar, é super importante você saber o necessário sobre o setor financeiro para você viver de forma melhor, saber lidar com o dinheiro, né? Acho que é o mais importante aí. Eu estou nisso aí há 11 anos e meio, indo para 12 anos, né? Estou na área bancária né? e gosto disso de vocação pessoal mesmo. Show de bola.
0: Bom, é, de fato, todo mundo precisa saber lidar com o dinheiro, né? Eu acredito que existe uma perspectiva em relação ao dinheiro. Algumas pessoas acreditam que o dinheiro é ruim, principalmente quando você vende um berço é cristão, é. né? Que existe essa crença muito forte em relação à, à questão dinheiro.
2: Para você, o que que significa dinheiro, exatamente? Você tem umas, você tem várias per perspectivas, né, sobre dinheiro. Por exemplo, no cristianismo, você tem duas vertentes muito, assim, que conversam, não se conversam, né? Sobre um, uma, uma ideia mais coletiva da coisa, né? E tem a ideia calvinista, que é mais protestante ali depois de Martinho Lutero. ali, Não de Martinho Lutero, mas depois ali da reforma protestante, onde você conseguir dinheiro é uma evidência que Deus... Né? Você tem uma, uma, um vínculo com Deus ali mais próximo. Para mim, dinheiro é uma medida contábil. Né? As pessoas estão o tempo todo produzindo. Né? Aqui a gente está produzindo algo que não é na, da, da força da natureza mas a gente produz algo, a gente agrega valor e esse valor que você gera no mercado ele precisa de uma medida contábil para ser mais fácil de você trocar, né? Porque qual que é a, qual que é a origem da coisa? Antigamente você tinha um escambo, né? Uhum. Você tinha ali produzia cebolas, você produzia ali cenouras, mas eu precisava de uma roda. Então, como é que eu chego até a roda? Alguém tinha que precificar a cebola, alguém tinha que precificar a cenoura. Até eu chegar na roda. Então, para ficar mais fácil essa troca, eu criei uma medida contábil. Né? Isso é o dinheiro. E aí, cada país, a partir dessa. Bom, cada cada país, vamos pegar de Cada comuna, né? a partir dessa perspectiva, criou a própria moeda para você facilitar essa troca, né? para você dar velocidade a essa troca. Então, acho que a relação com o dinheiro é mais de que eu produzo riqueza. Né? Eu, o tempo todo eu estou produzindo mas como é que eu vou é, dar medida contábil a isso para eu girar essa riqueza que eu estou produzindo e comprar mais? Né? Então acho que o papel do dinheiro começa por aí, né? de dar uma medida contábil mais fácil de troca daquilo que eu estou produzindo. Show. Eu acho que esse é o caminho que historicamente okay. você vai ter algumas, 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 assim, você vai ter teórias que você vai falar um papel diferente do dinheiro, né? Quando você vai olhar assim. Durante a história Acho que essa vertente de, de Essa visão sobre o dinheiro Acho que é a mais Eu digo mais coerente né? Todo mundo hoje produz algo Com o intuito de acumular E comprar algo com valor que acumulou Sim. Né? Se você for dar, for dar passos para trás Isso é algo que faz mais parte do nosso comportamento né? Olhando nós como seres humanos Do que uma outra, outra ideia sobre o dinheiro né? A gente sempre está querendo Acumular algo de valor para comprar algo que a gente ainda não tem, né? Sim, Eu acho que é mais por aí. Show, show, de volta, show, show.
1: show, de bola. Samuel, você falou ainda há pouco sobre todo mundo tem que entender. Seja bem Aí, ah, esse aí, ó, chegou Dei aqui irmão. o Gabriel, Gabriel é. Lemos, irmão do, do Samuel. Você falou que todo mundo merece. Você parece, tem, parece, tem que parece. Saber, parece, né? E existe um debate muito grande, já vi assim. Eu acho que menor do que deveria, inclusive, mas não é tão grande assim, o debate, mas já, já existe, de educação financeira nos colégios. Tem que ter. Sua opinião, se tem que ter, você acabou de falar, tem que ter. Até que ponto, que, o, o, qual seria o básico que, que um colégio, que o um ensino médio deveria ensinar sobre dinheiro, ou então um ensino fundamental, não sei. É difícil ensinar que não dinheiro é, para <risos> <risos> as pessoas.
2: Mas vamos lá. Cara, eu acho que é o seguinte, a, o, o ensino, ele tem que ser, assim, é, falando um pouco mais sobre o ensino, o ensino tem que ser prático para a vida civil, ponto. É, eu estou descartando o conhecimento científico de forma nenhuma, mas se aquilo que eu aprendo na escola eu, não me for útil na vida adulta, convivendo com os meus co cidadãos, não faz muito sentido, né? Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo prático do Olúvio de Pedreiro, Graças a Deus, pai. <risos> Cara, o que aconteceu com o clube de pedreiro foi reflexo justamente disso, entendeu? Você saber lidar com dinheiro, com contratos, eu acho que é necessário para você saber produzir, o que fazer com o dinheiro, e principalmente, como não lhe ser escasso a ponto de você perder tudo. Sim. Entendeu? Porque assim, o que eu percebo é... é o brasileiro, ele é um empreendedor nato. Então, a gente em si, olhando o contexto geral como um todo, o brasileiro, ele sabe como produzir dinheiro. Quer dizer, ele sabe como produzir riqueza. Agora, o que que ele faz com isso? Né? Se você for perguntar, por exemplo, para um adolescente que está aí no ensino médio, o que, que é um contrato de uma conta corrente? Qual que é o papel de um banco? Né? O que que eu faço, por exemplo, com o meu dinheiro para ele me servir ou não servir o dinheiro? Né? o que que é um rendimento o que que é juros né o que o, o qual que é o papel dos juros a importância do papel dos juros todo mundo às vezes cai num discurso muito muito alguns é, posso dizer é, defensivo de achar que juros é roubo ou coisa nesse sentido Sim. e na verdade cara juros é o preço do dinheiro assim como qualquer ativo a gente comprou aqui você vai produzir por exemplo uma caneca como essa aqui você tem o design que fez aqui, essa arte... Você tem o cara da cerâmica... Você tem a logística que trouxe ali... Né? E para tudo, tudo isso aqui você tem que atribuir preço e valor... Né? Então, quando você está é, na educação primária, ali, no ensino médio... Se você não sabe como lidar com o dinheiro... Você pode até conseguir uma boa quantidade... Mas se você não sabe lidar com aquilo você vai por exemplo ter uma receita de x e dever de x todo mês, Sim. entendeu? porque você não sabe como é que o dinheiro vai lhe servir, Sim. né? então assim a, eu acho que a gente erra no baço na educação financeira e principalmente ali é, na inserção do, do adolescente na vida civil adulta que o cara chega lá ali não tem ideia do que é pouco do que é muito, né? do que que é, do que que ele vai fazer com o dinheiro, o que que ele não deve fazer com o dinheiro e isso aí é, é uma situação difícil porque a partir do momento que ele entra no mercado de trabalho, a partir do momento que ele, entra no mercado, né, que ele vai começar a produzir, ele nunca mais vai tirar da equação o dinheiro. Porque a força de trabalho dele tem uma atribuição de valor, que é o salário. Sim. Aquilo que ele vai comprar, existe preço. Né? E para ele se manter, pelo menos ativo, ele tem uns custos fixos. A, a, a habitação, transporte, enfim, as contas básicas e tudo envolve dinheiro, né? E se, você tem que aprender isso na primeira, no primeiro momento da vida, porque o jogo fica sério depois, né? Ali depois, ali você, você tem que saber o que fazer com o dinheiro, porque senão você vai sofrer muito. Às vezes o cara é extremamente inteligente, o cara tirava boas notas, o cara tá mais e para a vida civil. Você tem um conforto ali de você pensar, cara, eu não tenho essa preocupação com o básico da vida, da vida civil. Para produzir o um máximo que eu posso da minha formação, que às vezes o cara, é formado em humanas.
1: Sim. Ah, não precisa
2: saber sobre dinheiro. Cara, precisa saber sobre dinheiro. Entendeu? Você vai estar o tempo todo trabalhando, você vai receber o valor que você atribuiu da sua força de trabalho. Que é atribui da sua força de trabalho. Então, para a sua vida civil, você precisa. Talvez não precisa para a sua, sua formação. Então, o cara, às vezes, ignora, entendeu? E fica naquele, naquela sensação de, defensiva. né? E eu acho que a escola, ela. E é complicado até porque você tem vários fatores que, que implicam né, na, na grade de, de ensino da escola. Mas acho que na escola, o básico sobre o que é dinheiro, o que é economia um macroeconômica, o que, que é, é, é a economia pessoal, né, o que, que é juros, o que, que é crédito, o que, que é um contrato com o um banco. Né, e acho que é fundamental o que é abrir uma empresa. O que é abrir uma empresa né, é para uma pessoa... Né? para ficar muito mais fácil ele quando entrar na vida civil de forma total ele saber como lidar com isso né? senão ele vai estar tá ganhando dinheiro perdendo dinheiro na mesma velocidade né?
1: não
0: Só que é... eu acredito que essa essa base ela a pessoa ela cresce em um sistema que que já é dessa forma né os pais delas viveram assim sim então ela cresce ouvindo sobre dívida ela cresce ouvindo sobre empréstimo sobre a sobre Cheque sendo devolvido, conta de energia sendo cortada. Então ela cresce no sistema escasso, de mentalidade escasso. Sim. É, volto a dizer, o que você falou foi interessante em relação ao luva. E eu acho que é mais profundo ainda, entendeu? Porque realmente ele está ele fazendo muito dinheiro, que ele é uma máquina de fazer dinheiro. É, independente se as pessoas acham que a sociedade está valorizando algum certo tipo de coisa e desvalorizando outras. Mas a gente cresce acreditando que o que vai fazer, o que vai gerar dinheiro para nós é uma formação, por exemplo, que é um emprego. Então assim, pô, seria interessante se você soubesse abrir uma empresa, mas nós somos treinados e moldados para ser funcionários, Exatamente. entendeu? Então assim, você olha que é, é algo que é enraizado, é cultural e é difícil você fazer essa mudança. Uhum. né? Imaginam você ter uma aula de empreendedorismo, seria muito massa, acho que algumas escolas particulares, inclusive que de Araguaína ainda já tem esse tipo de ensino. E é interessante você pegar um aluno e explicar matemática com coisa prática, porque assim, tem coisas que você estuda, nós é somos da área de engenharia, mas báscara, por exemplo, você não utiliza. Finanças, como você bem disse, utiliza todos os dias. E a gente simplesmente vai passando a vida. E aí quando chega os 18, 19 anos, esses dias eu vi um cara que falou, cara, tenho 19 anos e já estou endividado e tal. E cacete.
2: 19 anos, né? nem começou assim pra valer as coisas. É. Nem
0: começou, mas aí foi empolgado, negócio de cartão. Era até, um, era até um meme e eu fui olhar os comentários, né? Como um bom... Todo mundo gosta de ver os comentários. Né? <risos> ah, eu cara, tenho 19 anos e lasquei com o meu cartão de crédito e tal. Então, assim, existe algo que é acima tipo, acima do querer Que é algo que tá enraizado, que é da cultura, que é da mentalidade que a pessoa tá inserida, né? É. É, Existem vários livros, né? Existem vários conteúdos que você pode absorver que vem falando sobre isso. Inclusive eu, né? Tô falando isso porque eu acredito que eu ainda tenho a mente muito
2: escasso. Mas acho que é importante. importante assim, a gente tendo consciência, eu acho que eu, a internet das coisas facilitou muito. Hoje, assim, eu tô com 31. Eu lembro que Vou quando eu tava... Cara 16, né? <risos> Fica ruim pra nós, né? Fica ruim. Fica ruim pra nós. O cara senta com a gente <risos> e começa
1: desse jeito. <risos> Aí não pinga nada do lado de cá. <risos>
2: E os juros comendo do outro lado. <risos>
1: tá do que pinga aí, né? <risos>
2: mas, mas sabe o que é engraçado? Eu, eu, eu tava entrando no ensino médio, cara. No Sem Paulo Freire aqui. Eu lembro que nosso objeto de pesquisa, nosso material de pesquisa era Báscara. Lembra aquela enciclopédia?
3: Uhum.
2: Então, tipo assim, pra eu pegar um assunto específico, você pegava lá na ordem lá, alfabética, o assunto lá, tipo, 11 de setembro. Uhum. Pegava 11 de setembro, você tinha lá uma opinião. Báscara, cara, o que, que eu não encontro aqui? Tenho qualquer conteúdo, em qualquer língua, a qualquer momento, eu consigo. O que eu, o que eu vejo assim, hoje a gente tem, é uma questão, é justamente isso que você falou, de mentalidade. Hoje a gente não tem escassez de informação. A gente tem escassez de conhecimento. Às vezes você tem excesso de informação. Exato. Mas você não consegue compilar em conhecimento. Sim. Porque assim, existe... Essa assim, é uma, uma, uma ideia minha, tá? Estou falando por mim aqui. A gente hoje consome muita informação, mas a gente não consegue ligar os pontos e aplicar na forma prática que aí transforma em conhecimento. Se você quiser pegar hoje aqui no celular é, contrato de qualquer coisa, aí você vai pegar, por exemplo, ali só uma minuta ali de como fazer um contrato de compra e venda de um veículo. Você consegue... Em meio, meio minuto. Você vê o que é necessário, o que precisa colocar, entendeu? E eu tô pegando algo básico do dia a dia. Todo mundo compra e vende alguma coisa e conforme você vai crescendo, você vai comprando e vendendo coisas mais complexas. Se você aplica isso para sua vida financeira, muita coisa descomplica para você e facilita o seu dia a dia. Porque, o, que é, o que é importante aqui? Você falou, a gente cresceu realmente, a gente cresceu num, num ambiente de escassez de recursos. Né? O Brasil é um país de renda baixa. Né? A gente tem um descompasso aí nos extremos da renda. Você tem os muito ricos e tem, um, e tem os muito pobres. Mas a média da renda a nível mundo é um país de renda baixa. Mas é um país de extremo potencial para a produção de riqueza. Só que a gente cresce com um ambiente que é normal, você está vivendo o tempo todo no limite então é normal você por exemplo pensar assim poxa eu tô devendo isso eu tô devendo isso isso aqui eu tenho que deixar de pagar para pagar isso e às vezes não é necessariamente porque eu tenho mais dívida do que eu ganho às vezes é porque eu não consigo me organizar para pagar eu não tô usando aqui de forma é, extrema tá mas é, de pensar assim não não a nossa realidade é difícil a gente tem pouco pouco recurso distribuído na sociedade existe mais concentração, essa é uma realidade. Mas facilitaria para a gente se a gente soubesse melhor lidar com o dinheiro. Sim. Né? E eu não tô dizendo aqui que a, a pobreza não existe. Existe. E é um problema para a gente resolver. Só que você resolve a, a pobreza melhorando a produção de riqueza.
3: Sim.
2: E você melhora a produção de riqueza sabendo como funciona economia, dinheiro, entendeu? E isso começa na educação, entendeu? Você não resolve a geração de hoje. A geração de hoje já está estabelecida. A próxima geração, se você educa ela a como lidar com o dinheiro e a como lidar com a educação financeira, ela vai sofrer menos que a geração anterior e por aí vai. Entendeu? Como é que você muda a mentalidade? É dessa forma. Entendeu? Você não tem como resolver, não tem como abraçar o mundo de uma vez. Você não tem como resolver a geração de hoje. Mas as próximas, sim. E aí a gente tem que dar passos para trás para saber como é que a coisa funciona. E funciona lá na base. Né?
1: É. Show. Tô fazendo duas observações, uma no, que o, uma no que o Samuel disse, outra no que o Carlão disse. Por exemplo, do ambiente. Aí vem a questão dos do juros, que aí você falou que a gente cresce com a cabeça que o juros é inimigo. É. Porque a gente cresce no ambiente endividado e você falou do empréstimo e falar ah, mas é o juros do banco que, que me mata não sei é o que é o juros que está me prejudicando então você de criança vai escutando isso vai achando que o juros é é inimigo é. e não é, é para ser um aliado e na minha conta do juros indo para a parte da educação por exemplo é ensino fundamental que você aprende a fórmula de dos juros compostos ensino fundamental você aprende isso mas Ninguém fica com ela na cabeça. Por quê? Porque não passam de maneira útil. Só jogam uma fórmula. Tipo assim, essa é a fórmula. Agora não, Matheus. Obrigado, é, Só te passa uma fórmula e você tem que resolver para uma prova. Então, tipo assim, o aluno vai lá, vai pegar aquela fórmula, vai ter os números aqui na frente dele, ele vai colocar na fórmula e vai responder. Mas ele não vai saber aplicar no, no, no dia a dia.
0: Não vai transformar em conhecimento. Isso. Exato.
2: Esse que é o ponto. Você, como é que você transforma essa informação em conhecimento, cara? sabe e aí que tá a questão a gente na verdade não tem dificuldade de informação né quando vai perguntar por exemplo dos juros ah o juros no Brasil é abusivo é tá vamos pegar a partir do pressuposto que seja mas você sabe o que que é juros entendeu porque assim a gente vai pegar é, o, o, voltando lá atrás que a gente começou conversando o que que é o dinheiro o dinheiro é um ativo tá você tem moedas por exemplo se você vai comprar dólar você tem que dar cinco reais para comprar um dólar é um ativo, assim como essa caneca é um ativo, ela tem um valor aqui que está considerando o custo da produção, o transporte e a margem de lucro de quem produziu, ok? Da mesma forma o dólar, da mesma forma o dinheiro, então assim, se você for pensar nos juros, é o preço do dinheiro, então qual que é a variável que dá os juros? Tempo. Por que, que eu vou abrir mão do dinheiro que eu tenho hoje para receber de ti daqui a três meses? Entendeu? eu tenho um fator tempo. Tem que fazer sentido para mim abrir mão desse dinheiro hoje e receber daqui a três meses. E a única coisa que me faz achar sentido nisso é um valor a mais que eu posso receber de ti, assim como o lucro da caneca. Sim. Entendeu? Só que aí eu vou considerar outros fatores subjetivos. Risco. Qual que é a chance de eu não receber isso? Qual que é o seu histórico? Qual, o que que implica para mim abrir mão desse dinheiro? O que que eu tô abrindo mão? Então os juros é o preço do dinheiro, ele não é fruto de vontade. Ah, eu quero cobrar tanto nesses juros aqui. Por que, que não é fruto de vontade? Porque a opinião sobre juros não é uma pessoa que dá, ou um banco que dá, uma instituição que dá. É o um mercado como um todo. Então, assim, se um banco vai, ou a instituição financeira vai falar assim, ah, o juros sobre tal coisa aqui é 18%, o outro fala, ah, é 18%, então eu cobro 3 aqui ali de você. Alguém vai consumir a é 18%. Entendeu? Da mesma forma, essa caneca aqui. Eu tenho que agregar muito valor pra fazer sentido 18. Uhum. Da mesma forma, dessa caneca aqui. Cara, mesmo material, mesma matéria-prima, mesma assim é, é, qualidade na arte. Por que, que eu vou pagar três vezes mais para você? Entendeu? Os juros funcionam da mesma forma. A questão maior dos do juros é porque a gente lida com o dinheiro. É aquilo que entra e sai do seu bolso. E qual que é a realidade do brasileiro? Aí a gente entra num outro ambiente, né? A gente não consome aqui nada quando a gente acumula capital, tanto pessoa física como pequenas empresas, a gente utiliza recursos de terceiros e geralmente aí, e grandes empresas também, e aí a gente utiliza recursos de terceiros por meio de crédito, vamos pegar aí 100 brasileiros de renda média, quantos acumulam dinheiro para comprar um bem tipo uma casa ou um carro? Na lata, ninguém faz isso, pô. Ou pouquíssimos fazem isso. Você utiliza de crédito porque, para você ou para o brasileiro, é mais interessante o bem hoje e eu pagar os juros amanhã, porque vai, vai mais me ser útil o bem, né? do que eu guardar dinheiro e, com o tempo pegar a casa, tipo, daqui 20 anos e botar tá vivendo a casa hoje. E para o banco é mais interessante, ou para instituição financeira é mais interessante. Eu liberar esse crédito para você receber com o tempo esses juros para você ter a sua casa hoje. Ou seja, nós somos mais imediatistas. É. E aí, aí que entra. Aí eu vou num ambiente mais cinza aí, né? Capitalismo. A ideia do capitalismo é exatamente o contrário. De você acumular bens, ou acumular riqueza, para produzir bens mais elaborados. Então você acumularia mais riquezas para produzir a partir da riqueza que você acumulou outro bem. O que a gente tem hoje aqui é a necessidade da gente financiar os bens e consumos e até a própria atividade econômica a partir de, de crédito. Não é errado. Mas a questão é, a gente entende o que, que é juros, o que, que é crédito? Não. A gente pode até educar a geração de hoje. Mas é um trabalho muito mais árduo, porque eles já estão na atividade econômica.
1: Sim.
2: Agora, a geração que está vindo, se eles já entenderem isso... Um efeito em cascata vai acontecer. Todo mundo vai lidar melhor com o dinheiro. E lidando melhor com o dinheiro. Não vão sofrer como a geração anterior sofreu, então os juros caem. Porque, assim, um dos efeitos que o nosso juros é alto é por conta é, da falta de educação financeira. Porque a gente utiliza o juros de uma forma errada. Né? E aí você cria um risco muito grande de mercado. E é aquela situação, né? Você vai pegar ali pela média. E a próxima geração tendo educação, não vai sofrer com isso ou vai sofrer menos com isso e por aí vai, entendeu? Uhum. quanto mais educação financeira, melhor fica o ambiente, né, o ecossistema de consumo de crédito enfim, né, e aonde a gente precisa chegar para você ter uma sociedade onde consiga ter uma produção alta uma renda alta e baixo endividamento, né, que isso é o ideal né? o brasileiro sabe gerar renda sabe gerar riqueza mas não sabe lidar bem com o dinheiro ainda se eu não me engano, a gente tem o quê? 65% da população endividada? Ou é maior esse número? Cara, o número é exato eu não sei, mas eu sei que boa parte da população, principalmente a, a, aquela camada do meio, do meio ali, né CDE, uhum. é muito endividada.
0: É engraçado isso. É, quando eu morava na Irlanda, a gente até brincava. Lá o pessoal ele pode não ter dinheiro, mas não é endividado, porque você não tem crédito. Então. Lá não existe o cartão de crédito, lá é débito. Ou dinheiro. Sério isso? É. A única coisa que você pode fazer é um empréstimo, mas é se for uma residência, ou se for faculdade, ou se for. Tipo assim, é uma coisa muito grande. Então, você vai, sopar, vai numa loja, vai num restaurante. É débito ou dinheiro. Tipo, nem existe a possibil... não, não existe nem a pergunta assim, débito ou crédito, porque só é débito Ai. e dinheiro. Então, você pode não ter dinheiro, ou é, você não pode não ter dinheiro, mas você não tem dívidas entendeu? Então você vê uma pessoa em situação é, baixa mas ela não tem a preocupação que a gente tem geralmente uma pessoa que ela não tem dinheiro no Brasil também tá endividada ela tá no
1: negativo né? Um ela, tá no negativo, ela tá no negativo,
0: ela tá no menos um lá o pessoal tá, pode estar no zero, vamos dizer assim e algo mais interessante ainda que tu, tu falou, é que tem pessoas que elas não têm o costume com o dinheiro e quando ela tem um crédito muito elevado aí ela se estoura mais ainda, vamos pegar os exemplos do cara que ganhou no BBB ou numa Mega Sena então ele não tinha crédito beleza ele tava ali no 0,1 agora ele tá com crédito de mil porque ele ganhou na Mega Sena e tudo. mas ele não tem administração financeira logo ele vai ter um crédito muito alto que ele não consegue administrar e ele vai voltar agora com a dívida que nem ele vai saber como é que ele vai fazer para sair dessa dessa situação né educação financeira é um, um assunto que muito me toca hoje eu tava até com o Edson conhece o Edson Edson Júnior que era ainda o Edson Júnior mexe com finanças também sabe qual é o nome do... ah a camisa Júnior aqui
1: Acho que não,
0: porque o Edson é mais novo. É, o Edson. Talvez é... eu
2: conheça, assim, mas eu, talvez
0: não... É, só ele mexe, é ele mexe com parte também de educação financeira e tal, presta consultoria. Agora não sei qual é o nome da se ele tem tá alguma empresa, se... não sei. Eu acho que ele está
1: por ele mesmo. Eu
0: acho eu que é um mercado muito novo aqui, é a ainda, eu não sei se deve ter uma resistência muito grande, não sei se tu presta consultoria. Né? A pergunta que eu queria te fazer é basicamente essa, qual é a maior resistência das pessoas quando tu começa a falar sobre finanças? Existe uma barreira... É, que seja é, cognitivo ou intelectual das pessoas, de entender o que tu está falando, o teu
2: interesse por isso? Eu acho que assim, ó, depende de, ó, ó, assim eu estou falando a partir da, da minha visão sobre a coisa que é extremamente ah. limitada. né. Na nossa geração, não tem. Por incrível que pareça, a gente é muito mais aberto ali a falar sobre investimento, a falar sobre mercado, falar sobre finanças, enfim, do que a geração anterior à nossa. Né? Uhum. É, o que eu vejo mais é assim existem é, estigmas, né? Quando você vai falar, por exemplo, o papel de juros, o papel de dinheiro, falar sobre investimentos, né? até até uma uma, uma uma comparação que eu acho engraçado, o pessoal fala assim: ah, mas se eu deixo o dinheiro no banco aqui, o banco me paga 0,5%, mas se eu pego o dele, ele me cobra 8%. né? É, é uma matemática que fecha. Eu acho que não. Mas a questão é é, a do, do branco ao preto existe 50 tons de cis aí, você tem que entender muita coisa porque que existe esse descompasso, né? E quando você vai explicar para uma pessoa, ela não chega com o coração aberto para entender como funciona, porque tá lá, não é porque alguém decidiu que seja desse jeito, é porque o mercado, que são as pessoas, né, forçou a ser assim. Né? Assim como a gente vê muita, muito preço sendo levado para baixo, a gente vê preço sendo levado para cima de acordo com o comportamento das pessoas. E sim, quando sim. você vai conversar com as pessoas que já têm essa certeza, ela não chega com o coração aberto para discutir, ela chega com a certeza. Né? E aí tem aquela situação, né o maior inimigo da, da verdade não é a mentira, é a certeza. Uhum. Se você chega com uma pessoa que ela tem certeza da coisa, aí é difícil você discutir. A nossa geração ali, que afinal... final colocado até... Pois então... <risos> A final da década de 80, o pessoal da década de 90, mas principalmente o pessoal da década de 2000, que já tem aquela, aquilo que a gente estava falando, né? Mais acesso à informação, o pessoal já está usando, por exemplo, o YouTube para falar sobre mercado financeiro, enfim, investimento, já entende como funciona a dinâmica de mercado. Esses aí já estão... Isso de, de livre iniciativa, né? Esses aí, quando a gente vai explicar algumas coisas, vai conversar algumas coisas, vai de coração aberto, entende... Porque já tem todo o um know-how ali por trás de como funciona tudo, né? O pessoal já ante, antigo vai pensar o seguinte, ah, ganhei o dinheiro, cara, compra um lote. É errado comprar um lote de Ixi. forma nenhuma. Um lote, é, né? Compra uma casa. Vai valorizar, né? Vai valorizar. Quem, é, o ter, quem
1: compra terra, vai valorizar
2: ela, essa porra. E, e tá errado, não, de forma nenhuma. Mas assim, não é só, essa, não é só esse mundo que funciona, né? Como é a? Ah, porque ah, não, não vai, não vai pagar de juros para você pra comprar um carro. Tá? Mas essa conta fecha para todo mundo, né? Porque você vai lidar com o bem, você vai lidar com o dinheiro. Você tem que entender a sua realidade financeira que se aplica a você e você tem que entender aquilo que você consegue é, 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 utilizar no dia a dia que faça sentido, né? É, eu penso o seguinte que se você entender o princípio da coisa, os pilares que que, que fazem com que a economia, a educação financeira são sustentados, você não sofre com isso e você não assume verdades absolutas. Então você vai pegar o seguinte, faz sentido comprar um veículo à vista ou financiado? Vou calcular aqui, vou pensar aqui, o que, é que eu ganho, para que o veículo me serve, o que, é que eu uso o veículo durante a semana,
0: entendeu? Aí que tá, esse é um pensamento muito racional, e as pessoas elas, são uma decisão baseada nas emoções. Na emoções. Né? Então é, é, até é interessante esse pensamento, mas hoje, por exemplo, eu comprei um açaí, uhum. Eu nem queria tomar açaí, mas eu passei do lado daquela tia ali que vem em frente à, à Igreja Mundial de Cristo. Não, 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 perto da praça. Perto da praça. de ah, tomar um açaí. Eu não pensei, tá ligado? Não, eu nem precisava do açaí, eu tava bem. Mas eu... Pô, tá calor, né? velho
1: eu, eu mereço.
0: <risos> Tem o é, do
1: eu mereço, né? É, ou eu, eu, ou... eu mereço. E, e tá
0: aí, tudo certo, cara. E exatamente nesse eu mereço você... Pô, eu mereço uma calça XYZ, eu mereço esse tênis, eu mereço esse carro, eu mereço isso. Mas às vezes você não está
2: apto para ter aquilo naquele momento. Hum. É, mas essa mas, é uma coisa que eu não, que eu não ignoro, e eu acho que isso é super necessário, cara. Você pensar o seguinte. É, qual que é o papel do dinheiro a gente? É eu ficar escravo dele, não. O dinheiro tem que me servir. Ele tem que me servir Show. tanto para ele me dar um valor a mais, como me dar lazer, me dar satisfação. viagem lá pro Rock Hill. Irmão, eu preciso do Rock Hill. Sim. Não, cara, entendeu? A questão é... Cara, eu não p... foi pro Rock também? Foi, como foi, eu, foi com ele, pô. Ah, a questão é...
0: Casalzinho?
2: É, pô. <risos> <risos> Todo preto tem seu branco. Ah. A questão é, cara, aquilo que eu tô trazendo do Rock and roll pra mim é de satisfação pessoal, entendeu? Eu vou pensar financeiramente que faz sentido... Não, eu não tô pensando nisso. Eu tô pensando que o dinheiro tá me servindo naquele sentido e pra mim faz total sentido. Viver, entendeu? né? Viver, entendeu? Agora... Tu foi, também? <risos> ele foi comigo pra Israel. Ah, vai pra Israel. É. Mas, mas já a gente chega lá, já a gente chega lá. Mas o, o que eu penso, assim, que o, o dinheiro não pode ser... Ah, é, eu não posso servir o dinheiro, o dinheiro tem que me servir. Só que até eu chegar a esse, esse ponto do, de quanto o dinheiro vai me servir, eu tenho que entender o que, que ele é. Entendeu? Então, assim, eu vou pegar, por exemplo, aquela, aquela, aquela sensação de, tipo assim, eu posso ir até aqui sabe? Eu posso uhum. ir até aqui com o meu lazer. isso eu passar um pouquinho a mais? Não, eu consigo me organizar dessa forma, entendeu? A grande questão é porque a gente pensa assim, ah, e é um pensamento que eu particularmente acho errado, ah, só se vive uma vez. Lógico, só se vive uma vez. Mas tu vive hoje, tu vive amanhã, tu vive mês que vem, eu tu vive vi, depois. Eu vi, só eu vive não engano, só hoje <risos> acho que foi o
1: não sei se foi o Pedro Desculpe De falando só assim. Até hoje,
2: muita gente
0: gastou dinheiro, ficou bem. Tá é, eu, viu, eu
1: vi, eu vi, acho que foi o Pedro Desculpe falando assim. Muito ele falou assim, porque tem essa frase, né? Só se vive uma vez. Ele falou, não, tá errado, pô. Morrer, você só morre uma vez. É. Viver, você morre. vive todo dia. Boa. <risos> Morrer, só uma vez. Agora, é. viver, todo dia você tá vivendo ali. <risos> Entendeu? Bem colocado, né? E so, sobre isso, e continuando o que você tava falando, é interessante. Tem alguns casos que eu conheço, porque é o seguinte, eu acho. Importante você ter na sua mente a ambição de querer coisas maiores e coisas melhores. Ah, eu quero ter uma roupa melhor, eu quero ter um tênis melhor, eu quero ter um carro melhor, uma casa melhor. Você tem que ter essa ambição. Sim. Só que você tem ao mesmo tempo ter o, o senso ou o conhecimento de, sabe assim, é a hora de eu ter isso? E não pular etapas, né? Ter, ter as etapas. No, o nosso último convidado, o Henrique Narcisa, falou muito nisso de, de, profissionalmente, né? De ter etapas. E, e acho que isso enquadra financeiramente também. Ter é, etapas, é respeitar é, o processo. Vamos é... falar, por exemplo, assim, de tênis, né? De tênis aqui. Jordan. O Jordan. Pô, galera que gosta de tênis, o sonho é ter um Jordan. Só que a gente sabe que o Jordan é muito caro. Quanto é um Jordan? Um Jordan barato é o salário mínimo, pô. Um Jordan barato é o salário mínimo. O que é caro para se você pensar que a maioria das pessoas ganha. Um, né? Se você pensar que, é que a maioria das pessoas ganha um salário mínimo, entendeu? Então é caro. Aí beleza, você quer ter um de ordem. Mas é a hora de você ter. Você consegue ter? Não, não consigo. Então, peraí, eu vou comprar aqui um iForce, que é 800 reais Pelo então, hum. menos. Ah, mas não consigo ter o um iFos. Não, beleza, compra um outro modelo, que é 415. Comprou falso. Mas tem muito do falso, né? Mas eu não sou a favor do, do falso, mas entendo algumas pessoas que compram, outros não. Dependendo de quem compra, eu dou a dura. Porque eu sei que não... Tem, tem condição de ter? Né? É. E, não, é tipo ainda. assim, se a pessoa tem condição... Vamos botar a empresa. Se a pessoa tem condição de comprar o um tênis de 300, 400 reais, por que, que ela vai comprar um, um falso de 200 reais de um, tênis, de um modelo de mil e dois mil? Compre um tênis original bom, qualidade boa, de 300, 400. Mas voltando ao raciocínio inicial... Ter esse, esse centro de tempo. fala não, eu quero ter aquilo, só que o meu tempo não permite, então eu vou comprar isso aqui, ralar, assim, trabalhar, produzir, para eu subindo, escalando e poder chegar lá. Entendeu? E, e, é, é e é isso que eu vejo que falta muito. E aí é por isso que vem o falso. Porque as pessoas querem, querem pular etapas, etapa, só não tem. Aí é duas, duas, uma. Ou ele vai se endividar, vai comprar uma coisa que ele não consegue pagar, ou ele vai para o falso, é pela questão do, do status. É igual a bomba na academia.
2: Como se fosse um anabolizante. Boa, cara. Boa. Boa. Cara, tem um negócio que tem eu. Da noite. <risos> mas, mas a coisa assim que eu penso é o seguinte, cara, é, tem gente que procura sempre. Não vou dizer tem gente, né? Mas existe uma, um mecanismo que é uma. É uma. É um artifício que todo mundo utiliza. Uma boa parte das pessoas que tem essa mentalidade que utiliza, que é de procurar atalho. Sabe? Cara, se atalho fosse embora, caminho. Tá? Você tem que.. que você acabou de comentar, respeitar o processo. Sabe? Você tem que ter muita consciência da sua capacidade de gerar riqueza, aprimorar ela, né? Corrigir aquilo que te faz, que te impede de produzir mais riqueza, e ter muita consciência daquilo que você pode fazer com o dinheiro que você tem hoje, né? E eu não tô falando isso aí, tipo assim para você e volta lá atrás que eu falei. Você tem que ser escravo do dinheiro jamais. Dinheiro é para te servir, tanto para você te dar, para te dar um conforto, um conforto para sua família. Você tem que ter ambição com o dinheiro. É difícil a gente falar aqui no Brasil, que a gente fala de dinheiro aqui no Brasil, tem uma mentalidade meio... Não, cara. Tudo que você for pensar em quem, fazer... Quem tem dinheiro é errado, né? É. Tudo que você for pensar em fazer envolve dinheiro, querendo você ou não. Ah, mas eu utilizo serviço público. Cara, é sustentado por impostos. E quem paga impostos tem que produzir riqueza. Então envolve dinheiro. Então você tem que ter muita consciência de, 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 de como produzir dinheiro, de o quanto você tem potencial, aprimorar esse potencial, para você saber aonde você se coloca com... Esse dinheiro pra ter um melhor conforto pra você para pra sua família e, e prover lazer, cara. Sabe? Se você gosta, por exemplo, eu, assim, eu não tenho, assim, eu não tenho nenhum é, um artigo de luxo que, que me brilhe os olhos. Mas se eu tivesse, cara, lógico que eu ia investir dinheiro nisso. Ah, essa mamãe sai sentindo, lógico que faz, pra mim faz. Sabe? Mas eu não vou pular a etapa de entender como é que funciona o dinheiro para mim naquilo que realmente importa. Conforto, transporte, as contas pagas, sabe? Saber exatamente aquilo que o dinheiro tem que fazer na base daquilo, da, da minha da minha sustentação de ah. existência, para chegar num ponto do conforto, do luxo, vamos dizer assim, uhum. e ele me servir também. O que eu acho que, que, é, que é uma falha também, e que o crédito Meio que é uma, um veneno, é que as pessoas têm acesso ao crédito antes de ter um acesso a uma renda realmente que comporte aquele crédito.
0: Aquele crédito. Aquele mesmo né? Mil reais de salário mais dois mil de crédito. Eu Esse tenho mil três mil, mil de mil renda. É,
1: essa questão é de crédito, cara. aí puxa lá na, Aí depois eu vou fazer essa pergunta pro Samuel que eu quero fazer.
0: Vamos só falar depois aqui e... da galera que tá comentando uhum. para cacete. Muito aqui. muitos
1: comentários, meu irmão. O, da base, né? da, da educação que começa de casa, né? Exemplo. Pô, minha mãe, um exemplo, sempre foi muito organizada com dinheiro, apesar de não ganhar muito.
2: e Vai é é lá em casa, sabe? O pai e é, a mãe, cara, melhor educação de que eu quando, receber.
1: De vez em quando eu acho, ainda acho agendas da minha mãe. Com anotações. Com anotações de finança Mês, água, energia,
2: Vedeira, tal, né?
1: tal, tal, anotado, arriscado. Tipo assim... Tinha celular, assim, os celulares não eram como o de hoje, né? E tá lá, mês por mês. Do ano todo, todas, todas as contas. Ou seja, Planilhazinha tinha. dela do Excel. É, era a planilha do e Excel. Tá? Ou seja, tinha controle <risos> e eu vi esse controle. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no baratão, coisa que eu descobriu semana passada, da né? época eu trabalhei no Baratão, ganhava um salário mínimo, eu acho que o salário. Fez academia lá, né? Acho que o salário é um treino pesado. viu? É um treino pesado. É um
3: na academia.
1: Eu acho que o salário mínimo na, na época estava uns 900 e pouco. 940, 930, ah, eu acho. Já. Pô, aí eu passei para física na UFT. Entrei no curso de física na UFT. E eu lembro que nas primeiras semanas eu cheguei assim, estavam oferecendo um cartão universitário, Cartão de crédito universitário,
3: Legal.
1: Mil reais de limite.
3: Hum,
1: eu falei pra menina assim, eu falei Ei, eu não ganho isso, por que eu vou pegar um cartão com esse limite? Boa entendeu? Tipo assim, porque veio lá Nunca tinha estudado sobre educação financeira não tinha Porque hoje tem vários vídeos, vários conteúdos né Mas foi a questão de casa Na minha casa eu sempre sabia assim eu Mas isso que eu tá te falando A eu casa é o mol da pessoa, entendeu? É, eu, tô me eu não quase. posso gastar mais do que eu ganho forte. Eu, eu, eu não ganhava mil reais então, por que, que eu ia ter um cartão de crédito com mil reais?
0: Inclusive, teve uma moça falando paralela, paralelamente a isso, que ela comentou aqui. ó, Ah, é um homem. Desculpa. Luciano Miron. O legal do crédito é que trocamos por milhas e fazemos negócios, viagens e tal. É então, Exato,
2: o cashback, né?
1: O crédito, ele te ajuda muito. Sim. Se você tiver a educação para usar. Exato. O conhecimento para usar ele. Aí o crédito te favorece muito, te ajuda. Porque... Você falando da, de tirar para comprar um ativo. Existem várias pessoas, eu como trabalho no ramo da condição civil, condições de chegar ali e pagar um milhão, dois milhões numa casa. Sim. Chegar num centro, chegar no Ianguera, chegar num outro condomínio e pagar do bolso à vista. A pessoa quer, não, eu quero pagar à vista. Mas a maioria não faz isso. A maioria vai lá no banco e pega o dinheiro e financia. Por quê? Porque ela tem. Elas conseguem, elas olham assim, não, com esses 2 milhões aqui que eu vou comprar a casa, se eu pegar no banco, vai me fazer, vai me, vai me cobrar, vou botar um exemplo, 10% de juros em cima dos 2 milhões. Só que com esses 2 milhões, eu consigo render 15%.
2: Exato.
1: Ou seja, eu vou estar ganhando aí 5%. Então, compensa mais eu ter o dinheiro no meu bolso do que eu me descapitalizar. Des...
2: para descapitalizar. Descapitalizar,
1: é. comprar algo. Então, a maioria das pessoas que tem dinheiro, eu gosto até de brincar assim.
0: Pessoal que tem dinheiro pensa assim.
1: Exato.
2: É, exatamente. Eu, é. eu até Aí você faço... vai, vai pensar, tipo assim, o que veio primeiro? Ovo a galinha, né? Eu
1: até faço uma, uma ele brincadeira. Entende. Ele pensa vezes... assim, porque tem
2: dinheiro, ele tem dinheiro porque pensa assim. É. Uh
1: -huh. Porque eu até vai ah, uma brincadeira que eu falo assim: é. quem é. compra no. É e outra coisa engraçada. Você repara, pessoas pobres. Nós.
0: Pobre mentalmente.
1: Tem vergonha. Não, por exemplo, tem ver às vezes tem vergonha de comprar no crédito. Eu? Co comprar assim no cartão de crédito, sabe por quê? Porque fica parecendo que tu é. Não tem dinheiro. Olha isso. É e o cara que compra no débito, é rapaz, ah, tu tá estourado, hein? Tem dinheiro. é. é, é. Paciente, só que tu reparar, lugar. quem compra no débito é o povo. O rico é no crédito. Exato. O rico só vai comprar. Aí vem por causa de milha que ele vai acumulando, Exato. de pontos, de várias vantagens que ele vai conseguir através do crédito. Porque ele sabe usar isso.
0: Exato. Cara, é só pra complementar o que o disse, eu estagiava no Campelo, né? Na época. Campelo. Da Via Lago. Tava em obra e tal. E aí o pessoal que eu, que eu trabalhava a empresa estavam terminando a casa do Edivaldo. Que, inclusive, eu ainda fui lá, estava fazendo a parte de instalação elétrica e tal. E eu ficava surpreso, né? Porque isso era 2018, mais ou menos. Não. Mas antes, 2018.
1: Né? 2018 eu tava formando, pô.
0: 2018. 2018 Sério? eu tava aqui tava aqui na. na... O Campinho da, da Via Lago ainda tava. Sério? 2018. 2017 vai 2018. Mas isso era mais ou menos 2018, ó. Quando eu fui embora, já era julho julho de 2018. Entendi. Eu estagiei até os últimos segundos. Cara, não, estamos terminando de construir lá a casa e tal. Do Edivaldo, rapaz, bicho. Edivaldo não tem uma casa, velho. Mentalidade caça, né? Você é doido. Primeira coisa que o cara faz é se dividir e comprar uma casa, né? Os caras não. A casa do seu Edivaldo, aí vem as teorias, né? casa de volta, Carlos. É uma casa de X milhões. Muito bem. Se ele alugar uma casa, ele aluga uma casa. Aquela casa lá que ele aluga, vale, sei lá, o cara paga 8, 10 mil reais de aluguel, que é um valor alto. Sim. Só que a casa vale milhões. Aqui ele alugava.
2: Uhum.
0: Esse dinheiro no supermercado dele gera 200 mil reais. É. Por exemplo. Então o cara tá todo mês tendo um lucro de 180 mil reais em cima de um dinheiro que não era dele, por exemplo. Aí foi que eu comecei a entender. né? Só que entra essa vertente. Muito se fala hoje em dia. Não compra uma casa. Não sei o quê. Só que existe uma pessoa que financia uma casa, uma casa popular, vamos dizer assim, com financiamento da caixa. E existe o cara que vive de aluguel numa casa de milhões. Uhum. Eu acho que são situações diferentes também. Eu acho que a gente não pode ser. Preto no branco ali. Preto no branco. Tipo assim, não, comprar casa é atraso e tal. Tu já viu muito isso na internet, Sim. existe essa discussão Eu quero que tu me diga aí Qual é a tua perspectiva em relação a uma pessoa que mora de aluguel E uma pessoa que quer comprar uma casa E se endividar, por
2: exemplo Cara, assim Eu vou pegar o meu exemplo Eu financei um apartamento uh, 30 dias Morei nesse apartamento <risos> foi, foi mesmo. De 30 dias eu vou ter que sair dele Lá tu financiou Financiei E só vai passar 30 dias nele e Só passei 30 dias, eu tô mudando de Goiânia para o Rio de Janeiro Ok, tu não mora em Araguaína? Não. não eu moro em Goiânia. Tô, uh, vi... sou, sou natural de Araguaína. Uau! <risos> achava que tu trabalhava no Itaú aqui, ui.
0: Não. O Itaú daqui tava bom demais, né? Trabalhava
2: quando ele fez minha conta, e me abandonou. <risos> tô
1: largado as traças agora.
2: Mas qual que é o barato, cara? Para eu chegar numa matemática assim, é. se, se compensa ou não, é, depende muito de vários fatores. Exatamente, é. existe um contexto. É, porque qual que é a necessidade... Primal da pessoa morar. Essa é a necessidade primal. Se eu vou morar numa casa minha ou numa casa alugada, vai depender muito da minha perspectiva médio longo prazo. Entendeu? Eu não vou pensar, tipo assim, a curto prazo, se eu preciso ter uma casa própria ou não. Porque eu, a minha necessidade, na hora é morar. Se ah. é minha, se não é. Quando você vai olhar a médio longo prazo, aí você tem que pensar na casa como um patrimônio. Entendeu? E aí é outro cálculo vale a pena abrir mão ou comprar essa casa esse valor ou abrir mão é, de um valor que eu tenho guardado ou financiar com juros a médio e longo prazo aí você tem que considerar localização da casa se caso você for querer alugar ela fazer sentido em relação ao valor do aluguel que você vai receber se os juros no prazo mais longo faz sentido para você em relação à valorização da casa no tempo entendeu então tem certos fatores se for a situação do cara comprar à vista ou financiar, aí é a mesma cabeça que o Edivaldo teve. Ele precisa morar. Ponto. Né? Se eu morar numa casa alugada e for pegar esse valor que eu tenho em caixa e aplicar na minha loja, no supermercado, na minha rede, o que, que mais faz sentido hoje em termos termo de rentabilidade? Aplicar na loja. Quando esse cálculo não bate, ele pensa, não, agora eu quero realmente comprar uma casa da forma que eu Sempre sonhei. Aí entra um outro fator que não entra em cálculo. Sonho. Sonho você não calcula, mano. que sonho é sonho. Eu vou perguntar para um cara que sempre gostou de carro. Eu tenho umas, uns amigos meus que sempre gostaram de carro. Meu sonho é ter uma BMW. Estou falando de mim. Meu irmão, o cara tem que realizar o sonho dele. E o dinheiro é aquilo que a gente falou. O dinheiro tem que servir o cara. Entendeu? Sempre tive o sonho de ter uma BMW. Meu irmão, trabalhe e compre a BMW de uma forma saudável para a sua situação financeira. Então, essa ideia de você faz sentido ou não comprar a casa, se você sempre pensar em rentabilidade, você cai numa armadilha. E isso que eu sou contra, sabe? De pessoal assim, ah, porque você vai comprar uma casa, porque você vai financiar uma casa, você vai tá estar pagando não sei quantos. Não, não funciona bem assim, cara. Você sempre vai precisar morar, sempre. Só que você tem o fator sonho. Você tem aí a situação média e longo prazo. Porque a casa, se você tiver uma renda ali que consiga pagar a parcela, ela vai estar tá valorizando junto com os juros do bem, né? do, do, do crédito que você tomou. Uhum. Se você comprou ela à vista, por mais que você descapitalizou e você realizou um sonho, você não vai sofrer com isso. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, existe esse fator pessoal uhum. e também de tempo, né? Que você vai considerar na hora que vai comprar uma casa. Eu digo que você tem que ter muita consciência é, da capacidade que você tem de gerar é, recurso para sustentar, seja o aluguel, seja a parcela. Porque o que, que eu vejo? O cara tem uma renda de X. Pensou, eu preciso de uma casa assim, assim, assado. E ele compromete nessa casa 90% do recurso que ele teve acumulado. Não tem mais recurso de emergência no caso de uma situação de saúde ou de uma emergência... Enfim, botou quase tudo na casa. E da renda mensal dele, tá comprometido em 50%. Ele quer sustentar o sonho. Aí é loucura. Uhum. Entendeu? Porque aí não tem como o cara pensar que, por mais que seja um sonho dele, faça sentido. Então, eu, nos pilares que eu acho da educação financeira, você tem que considerar isso. Eu não vou descapitalizar 100%, porque existe coisa mais emergente do que ter uma casa, porque eu posso morar de aluguel. Mas saúde é pra ontem. Uhum. Cara, sofreu um acidente, que não tem um plano de saúde. Cara, é na hora. Entendeu? Ou tem outra emergência que é, tipo, na hora e você não tem dinheiro em caixa. Você colocou tudo na casa. Quando é que você vai liquidar isso? Sabe? Não, não, não faz muito sentido. Ou então você tem uma renda mensal ali que você tem outros compromissos, mas só a casa pegou 50%. Também não faz sentido.
0: O banco nem recomenda, na verdade. Acho que tem que ser
2: 30%. É, mas aí Mas aí o cara joga o valor lá em cima sempre que
0: eu lido com financiamento do dia.
2: Exato. Aí tu vai pegar, tipo assim, o cara tem um fluxo na conta altíssimo nos últimos seis meses que não corresponde à renda real dele, mas conseguiu um crédito ali mais alto por conta do comportamento. Sabe? Uhum. Então, assim, eu, eu, eu acho que é, tem que ter muita consciência da renda e do capital que ele pode colocar na casa. né? Se vai pensar a longo prazo, pensa na casa como um patrimônio onde a valorização da casa tem que ser igual ou maior do que os juros que você está pagando, aí vai depender do ponto da capacidade que a casa tem de valorizar por conta sei lá, da vizinhança uhum. né? se for a curto prazo aí vai depender do sonho do cara de ter a casa, se ele realmente quer ficar naquela cidade por muito tempo né? porque você entra com outros fatores porque a curto prazo você pode morar na casa de aluguel ou própria né? mas vai depender muito de você, é muito subjetivo Show, 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 Mas é muito subjetivo também nesse campo aí.
0: Show de bola. Vou aqui dar eu uma lida aqui bem. nos comentários aqui. Tem uma galera comentando. O pessoal foi fazendo umas perguntas oh, aqui também. Ensaio, Depois ensaio. a gente vai. dar alguma treta aí? Não, é. Agradecer o Nairobi, que tá falando um, um bocado de coisa interessante. Denise Nakandakari.
1: <risos> eu acho que o sobrenome não é esse. Também eu suponho que tá errado.
0: Talvez seja, talvez seja, Nakandarakari. parece indígena, né? Não sei. Crescendo com a Duda Vila Nova, acredito que ela deve ser uma geradora de conteúdo. Karine Lima, Shirley, Irenilde, Ágata, boa noite a todos vocês, Fernando César, sejam todos bem-vindos, acredito que esse povo aqui não conhecia o nosso podcast. É um povo bastante, bastante novo aqui, né? É, tem uma galera de São Paulo que tá assistindo. Tem uma né, galera né? de
1: São Paulo, caraca. I, ah, tá é. Ia te perguntar... O podcast venceu, viu? Gabriel, <risos> é Samuel, Tô é da parecido. Da Roça. <risos>
2: <risos> Do subúrbio. Fala aí, as cidades que você já morou, Samuel. Aqui, Paragominas, Belém, Goiânia. Uma evolução,
1: hein?
2: E Dora agora ao Rio. De Janeiro. Mas teve
1: os dois meses em São
0: Paulo. Tem dois
2: meses em São Paulo...
1: <risos> e conta aí o que, que tu aprendeu em cada cidade dessas, assim, o que, que se, qual foi a experiência que em cada
2: um. Cara, ah, se é, tem uma coisa que me fez apaixonar pelo hum. Brasil, cara, é o que o Brasil é muito diverso. Cara, eu assim, meu lar aqui, Araguaína, tal, quando dizer onde tipo assim casa é aqui. Agora, eu fui para o Pará, sudoeste do sudeste do Pará ali, que foi paragominas Você tem ali uma, 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 um Pará que é diferente do Pará que eu morei, por exemplo, em Belém. Paragominas é uma cidade que é forte em soja, onde quem mora lá é paranaense, goiano e mineiro. Você nem sequer escuta o sotaque de Belém, que é um sotaque muito próprio ali. Uhum. Né? E antes disso aí, eu ainda conhecia o outro lado do Pará, que é a parte lá de Tucumã, Sapucá, e mais o centro. Uhum. Que é outro Pará, cara. Então você tá pegando só... Um Pará
0: é gigante. Um estado. Um Pará é gigante, velho.
2: Aí quando eu fui pra Belém, cara, é, e isso que é bacana, a força cultural do belenense é surreal, bicho. É Belenense que fala Eu chamo de Belenense, eu escutei Belenense Mas eu sempre pensei que era Belenense Eu tô de HR. parabéns,
1: que eu tenho um irmão lá Parente, tudo, e não sei como é que chama Todo <risos> Exatamente
2: É tanto que o futebol lá Quando eu tava até comentando contigo O Repa uhum. Meu irmão, surreal Não é uma força futebolística É cultural Cultural, e aí você vai pensar tipo assim Poxa, mas eu não vejo na televisão Cara, mas lá é como se fosse um outro país. É forte é lá. Eu não sabia
0: que era Repá que chamava não. Repa,
2: repa. Tipo, o Bahri, isso eu sei. Tipo, Repá é Isso. É, Rema e Pai Sandu. E aí você vai... Ah, você, vai você vai ver as pessoas... Ah, você vai observar as pessoas vendo é, aquilo ali. Cara, é como se fosse uma religião, sabe? Algo muito... E famoso. é uma
0: religião mesmo.
2: É muito... Tem um, um, um é pessoal que tá
0: até confundindo agora política é, 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 é. com religião também, né? Igual o time. Outra coisa, né? Não
3: é <risos> tem dois caras que ficaram ofendidos aqui, gente. Não, mas é... ah, e... Depois a gente fala ah, disso, valeu, né, velho? De gente... é.
2: Mas o que eu, que eu acho bacana, a forma com que as tem pessoas um lidam Uma com as tem outras, um como lidam com a força cultural é? ali, que impulsionam elas, é completamente diferente, cara. Eu, eu, tra... eu trabalhando lá, é, tem um, um evento lá que é anual, que é o Ciro de Nazaré. Acho que assim, se a gente vê na televisão o que é o Ciro de Nazaré, tudo. Agora, tu pira que o Círio de Nazaré é mais importante... Sírio? Sírio. É, c i r -I o Círio okay. Círio O Círio de Nazaré, pro paraense, é mais importante do que o Natal. Hum. O Natal, bicho. E aí tu vai ver a força que aquilo tem pro indivíduo. Então, tipo assim, a, a forma que você se relaciona com as pessoas, e você tratar, tipo assim, que foi um, um evento cultural, mas é... Religioso. Tô falando que eu perdi mais ver você aqui. Caraca, o negócio aqui tá tipo casamento, né? Então, Raéal. Vamos
1: divulgar agora,
0: né? Não
2: patrocina
3: nós.
0: <risos> não patrocina Boa. Na verdade, a gente poderia fazer igual os caras. Ou a gente pode divulgar vocês de graça, depois a gente, pô. É, O Guaraná patrocina nós. É, valeu. <risos>
2: então, Vou lá no nosso
0: lá amanhã, no nosso lá, no nosso lá. Vou colocar logo de patrocina vocês lá, o é pessoal. Porra, mano, a nossa tá patrocinando os caras. Eu podia não ter falado isso, né?
1: Queimou é, tu acabou de queimar o...
2: <risos> Queimou o cartucho. Beleza, então. 9,7. E novo é assim. Mas ah, um choque que eu tive foi justamente lá, cara. Porque, assim, é, a alimentação, a forma com que as pessoas lidam umas com as outras. A gente tem uma ideia aqui, por exemplo, no, tra no, no trato pessoal, de como a pessoa tá sendo, por exemplo, estúpida, acolhedora, pela, pela entonação da voz, pelo que fala. Quando você sai desse ambiente que culturalmente você já tem conforto, você vai, por exemplo, pra Belém. Eu tive um choque de início porque caralho é vírgula lá. E às vezes o cara tava sendo gentil comigo falando caralho. Coloca no contexto aí, então. Pô, tá. É, tipo assim. É, Porra, caralho, o que tá fazendo aqui? Ah, Entendeu? Ok, 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 ok. É tipo assim, o cara tá te falando boas e tá te dando boas-vindas, e tu pensa, pô, tô no lugar errado, mano. E o égua? É o égua? Eu não sei. É, era de e assim toda vez que eu escuto alguém falando me dá uma sensação gostosa sabe porque eu vivi lá com, e assim convivi com as pessoas e sinto saudade justamente por ter absorvido um pouco dessa cultura quando eu voltei para cá loja voltei para cá 2019 2020 2021 na, na pandemia eu já tava com essa conheço aqui eu tô dizer a gente tem aqui uma riqueza cultural também muito grande porque a gente foi formado goiano para, paraense maranhense e quando eu fui para Goiás
0: maraense.
2: é maranhense e quando eu fui para Goiás, é... <risos> Quando eu fui para Goiás, cara, a, a diferença também foi gritante, porque foi o mais acolhedor que eu já conheci. Assim, o pessoal realmente abraçar. Eu, eu lembro no dia que eu fui alugar meu apartamento. Cheguei lá, eu tinha conhecido o cara por uma indicação de um, de um colega. O cara me colocou no carro dele, você mostrou metade da cidade, me chamou para almoçar todo. Eu pensei, cara, o cara vai me, sei lá. Vai me... vai me roubar aqui, vai me sequestrar. Não. Ou vai me pedir namoro. <risos> e não, só o cara, simpatia. Né? Só simpatia. O cara, tipo assim, foi só acolhedor, só foi, só foi gentil porque Isso é massa. era dele, uhum. sabe? E eu pensei, não, ponto fora da curva. Colega de trabalho, assim, os agregados ali que tava junto, esposa, enfim, todos gentis. Sabe? Então, assim, você vê que também é um traço deles. Só que qual que foi a mentalidade que eu tive de início? Tá sendo esperto comigo. Uhum. Entendeu? Então você vai aprendendo isso. E sempre eu tenho... Os caras na é retibola, esse G. Tem alguma Tá tentando tirar é. alguma vantagem de mim aqui. Ah. E aí, só que você tem que chegar de coração aberto, né? Uhum. E quando... Tipo assim, eu sempre lidei com muito com, com o Paulista. O Paulista já é um cara acelerado. Sabe? É um cara que, tipo assim, ele... Tudo que ele enxerga, ele procura algum valor naquilo. É o cara que tá disposto a andar quatro horas por dia de trânsito para trabalhar oito e no dia no dia seguinte repetir sabe é um cara eu digo que assim é. em São Paulo é onde a coisa sabe é, é. lá é uma assim com é a reserva da da, da, da da expressão é uma cela de pedra onde você realmente está no mercado competitivo nesse sentido não tô dizendo claro, que lá que são melhores sou... não... Aqui a gente tem um mercado extremamente competitivo Mas a gente tem um cenário diferente Onde a gente tá competindo Mas lá é normal O cara pegar 4 horas de trânsito Trabalhar 8 e voltar no dia seguinte e repetir Isso é extremamente ok pra ele sabe Isso então, você eu vai conversar um,
0: metrô. Cara, é. Paulo, é, é, que... é desse jeito, cara horas, 11 O torno de Uber, ou... né? É diferente. Não, andei de metrô. <risos> pra conhecer o metrô. Não, foi não. Eu só andava. É porque, e porque é mais barato, rápido. Metrô. E é mais, mais rápido. É mais rápido e mais barato. Pô. Não, também, já andei de metrô de mais longo. E é, reais bizarro. É você anda,
3: São Paulo todo dia. E, é, e... foi no. No
2: tempo do São Domingo. Ah, no tempo da, da, da Universal. A gente ó. andou
3: 3 horas pra ir lá. Eu fiquei calculado. Meio que tinha que pegar o metrô que ia lá, que ia lá, que ia lá. Aí pra chegar no outro. Deu uma voltinha, né? Mas era três reais.
2: E a mentalidade competitiva deles, assim, cara... Tu vai ver, assim... é, pô, é uma megalópole, é a cidade do mundo. Você vai ver ali a... na cidade não é isso não. Na cidade... Não, na é, é, acho que é, Talvez, não sei quanto é que dá a região metropolitana, mas é... Você ah. vê, vê ali, cara, que a assim, Ciaça... As, São Paulo São Paulo, acho que dá Paulo milhões. Paulo São Paulo São Paulo. São Paulo São Paulo. É. São Paulo famoso, milhões, muita gente. Tu é doido. É. E você vê, vê ali, cara, que, que o, o nível de competição realmente muda pela... pela, 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 pela pela forma com que as pessoas encaram a competição ali. A capacidade é igual. Norte, centro-oeste, sudeste, igual. Mas o ambiente lá é naturalmente hostil. Assim, no sentido de te forçar o limite o tempo todo. O trânsito é estressante, a, locomo a, a locomoção é estressante, você tem um risco ali o tempo todo, ali, não vou dizer o tempo todo, mas Sim, você tá. tem ser assaltado. É então, você vocês já consome a sua energia... No, é, no, 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 no que orbita aquilo que você produz. Uhum. Entendeu? A gente aqui, bom, vou pensar aqui por mim. Eu morava, eu não morava aqui. Cinco minutos de casa para o trabalho. E se for, se for longe? Se for longe. Sabe? Então, tipo assim, eu chego no trabalho com 100% da minha energia para consumir lá. Né? Você vai para um ambiente como esse, que nem agora eu vou para o Rio de Janeiro.
3: Eu não penso assim, né?
2: Cara, e aí você vai pensar o seguinte: eu vou consumir quanto no transporte? Você nem calcula isso.
1: Pô, é engraçado. Por exemplo, lá no Rio, a gente pegou do. de onde a gente tava indo pro Rock in Rio, pegou o Uber, uma hora. Uma hora. De, de coisa. Tipo assim, não assisti o show que era primeiro, que eu queria. Tô, falei, caraca, Cara, que uma experiência. Queria, L7, um, do né? jogo, um dos shows que eu queria, né? Que era do L7. Aí eu. Caraca,
0: L7, o bicho, pega,
1: né? Aí. Tipo é, assim, né? porque quem era a né se tu atravessar a cidade pro um lugar mais longe tu vai gastar 15 minutos estourando é. de tu atravessar de um ponto para outro essa realidade de demorar muito para chegar no ambiente não existe aqui exatamente entendeu e lá é totalmente diferente agora tu imagina realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso pegar duas, três horas quatro horas para ir trabalhar para tu ir trabalhar que geralmente você já vai para um lugar que já, é, já te força um estresse exatamente Pela responsabilidade, tudo isso aqui eu hoje eu
0: a vida que é mais fácil. Eu
1: gasto 5
2: minutos pra, pra chegar no, no meu primeiro ponto de serviço, velho. 5 minutinhos eu tô lá, entendeu? Eu, eu até penso o seguinte, cara, uma das coisas que isso força também pra gente, por exemplo, é no compromisso com o básico, sabe? Uma, por exemplo, horário. Pô, você tá aqui na cidade aqui, pô, chove, faz sol, enfim. Cara. Marcou 9 e 5. 9 e 5, entendeu? No, a gente não tem esses, essas barreiras que a gente tem lá, sabe? Lá o cara, tipo assim, se lá a cara... dependência é muito grande, tem muitas variáveis, né? Você É, chegue, é lá o negócio o cara, é cara Lá o, o trabalhador médio, é normal ele chegar em casa às de horas, pegar lá, será lá, uma, uma jantinha ali, meia-noite meia dormir, 4 horas da manhã tá em pé. Segunda, sábado. Sabe? Então, tipo assim, ele vai, ele vai exercer uma função lá que ele exerceria aqui também. Só que.. O que, que ele está construindo de energia só nesse intervalo? De casa para o trabalho. E, e eu vou além. Mas é engraçado, o cara que Se vive eu... nessa, nessa situação, é.
0: ele não consegue morar em outro ambiente.
1: Dificilmente ele sabe. Porque ele
2: já está inserido ali. Tá inserido só dentro só, dentro só dentro, que né? vou além.
1: Além da energia, tem outro fato. O, do que, que esse cara abre mão? Porque é. é um cara que chega em casa uma hora da, da noite e acorda quase manhã para ir trabalhar. Em que horas que esse cara vê o filho dele? Entendeu? Exato, cara. Então é. vai passar 10 anos, o moleque vai ter 10 anos e não vai ter visto o filho, tem, crescer, é. o filho dele crescer.
3: Entendeu?
1: Quanto tem, é.
2: entendeu? Mas, mas eu, eu assim, eu depois que eu conheci esse ambiente ali do Sudeste, ali, cara, e eu, eu, eu realmente assim, admiro de verdade assim, ao, o potencial é, que esse pessoal extrai né, dessa realidade. Porque, cara, você vai, você vai. Você anda em São Paulo 3 horas da manhã. Quero ir num pub que toca pure Jam. Só Pearl Jam. Te encontra.
1: Achado.
2: São Paulo vai estar tá acesa igual uma cidade mediana às sete horas da noite. Não dorme, né? A cidade não, não dorme, dorme, cara. Tem balada, qualquer horário. Qualquer horário, tem você vai. Tem melhores restaurantes Conto possíveis. As, as coisas acontecem o tempo todo, sabe? Assim É pulsante, sabe? E aí você entende assim qual que é o limite de, de, de produtividade, de, de inserção na coisa que você pode ter. É, eu, eu acho que assim, de tudo que eu vivi, eu gosto do equilíbrio da coisa, sabe? Uhum. É, voltando àquilo que a gente estava falando sobre dinheiro. Da mesma forma eu uso para o trabalho, né? É, eu tenho um tesão para fazer o que eu faço, todos os dias. Eu amo realmente fazer o que eu faço, mas eu não posso viver em função do trabalho, trabalho tem que me servir para eu ter uma qualidade de vida também. para eu curtir vir aqui, ver meu irmão, minha família, sabe? De... Oh. <risos> de, de poder sair, tipo assim, viajar para pegar um rock in Rio da vida, enfim. Eu acho que isso que vale a pena eu extrair do trabalho. Estando lá, cara, 200% que precisa de mim é 200% que eu vou oferecer. Agora, eu não posso viver em, viver em função disso, né? Porque... Eu tenho, eu, eu tenho também que ter uma, uma qualidade para mim, onde o Samuel tem que construir uma coisa pra ele, sabe? Criar experiências, viajar, curtir família, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Acho que o equilíbrio da coisa funciona muito bem. Agora, é, explorar o máximo daquilo que a gente pode fazer é sempre algo que eu me provoca a fazer, sabe? A gente pensa o seguinte, ah, não, eu tô no limite. Tá mesmo, cara? Sabe? Às vezes a tua régua tá baixa. Às vezes tu pode forçar um pouquinho a mais, subir um pouquinho a régua e tu vai ter o benefício de fazer isso que você forçando um pouquinho para cima, você vai, você vai extrair resultado que você nem imaginava que podia fazer. Força um pouquinho para cima. E você vai forçando. Até chegar num ponto ótimo. Um ponto ideal. Consigo extrair o máximo do meu potencial e consigo viver bem. Né? Agora não dá pra viver bem, tipo assim, 100% do tempo, né? Você tem que produzir ah. o, o bem para você escolher o momento certo para você usufruir daquilo que você trabalhou.
1: Essa questão de sempre puxar o máximo, Samuel exigiu o máximo. Tu acha que veio lá do teu esporte? Ou o, o esporte que tu pratica fez tu ser assim?
2: Cara, boa pergunta, bicho. Eu acho que é assim. Aí volto na galinha. E o, é, na galinha é o... É o... E Qual que é o que esporte? Eu... Exatamente. É. Para o público que tá lá fora, quer saber que é um o esporte. Life, eu, tenho eu, um life... eu tenho um lifestyle, que para mim é um esporte, mas é um estilo de vida, que é o jiu-jitsu. Jiu-jitsu para mim... Faixa preta, viu? Ah. Peguei a faixa preta com o mestre
1: Rony... Olha, na boca, boca também, orelha, você está estourado, hein. Não é, não é. É É. é Mas tu lembra que o Henrique falou o que, que os caras geralmente os
2: caras deixa de estourar? No caso dele não é lutador, né? então não <risos> não precisa. Mas mas eu acho que ah, Foi meio que uma, um pouco dos dois, cara. É, eu nunca tive muita opção para ser para ser razoável, sabe? É, a minha família sempre foi humilde, né? Então assim, a ideia que eu sempre tive foi ou eu dou o máximo que eu posso para conseguir alguma coisa ou eu vou sofrer com a condição que eu tenho só que qual, qual foi o benefício do jiu-jitsu o jiu-jitsu ele te força a não, não criar desculpas cara, cara você vai da faixa branca até a faixa preta a coisa que você mais lida é com desconforto é o tempo todo você tomando o cacete apanhando e você tem que ao mesmo tempo sair daquele desconforto pensando, gastando energia e reverter a situação. Aí eu não posso, você é, assim, ah, tô tá apanhando aqui mas é porque eu tô, tô... Ah, e daí? Você não pode inventar isso. Você tá apanhando, mano. Sai dali, sabe? É o tempo todo você sendo é, pressionado e você tem que sair daquele desconforto. Então, se você consegue isso com o esporte, né? Você consegue mentalmente ter essa essa sensação no esporte, você cria uma é, como posso dizer, uma, uma blindagem na sua cabeça, onde você pode fazer com qualquer coisa, sabe? Pô, tava numa situação ruim, aprendi como sair dali e revestir para uma situação melhor do que eu tava. Pô, eu tenho condição de fazer isso. E você aplica em qualquer coisa na vida, né? Agora, qual foi a origem? Eu penso que assim, um pouco dos dois. Porque, olhando assim para minha trajetória...
0: Começou a... Est... É a praticar esporte com equidade, porque são 10 anos, se
1: eu não me engano, é não? É, o do... que o Guilherme já tava tá falando, né? É. Comecei é. com
2: 21, é. 21 para 30, pra 31, com 9 anos, comecei é. com 21. E quando eu comecei, assim, eu comecei porque um amigo meu, o Esdras, que é praticamente irmão, um abraço pro Esdras. Esdras? Tá, assim, é, Esdras. É, 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 é. é, é. conheço o Esdras? É, se tiver banda com ele, é um irmão, praticamente meu. Ele me desafiou, tava, ele trabalhava comigo, ele me desafiou. Eu pensei, pô, é muito mole, mano. <risos> me chamou pra um treino. Eu lembro que no meu primeiro treino que eu treinei, eu treinei com um gordinho lá, um moleque de 14 anos. Esse moleque me deu um cacete. Mano. <risos> me deu um cacete. Eu, tipo eu tô assim, com 21, né? E eu olhei assim, não é possível, cara. Aí eu rolei, eu rolei, A gente chama de rola, né? Eu rolei com um português lá também, magro. O cara parecia uma carcaça, assim, de um. De um defunto, eu olhei assim, pô, não é possível que eu vou perder esse cara. <risos> a Faixa branca também, o cara me deu um cacete, que merda, mano. Tudo teg. Tudo tag, e o cara branca que nem eu. O cara terminou ali, me cumprimentou, o cara respirando normal pela boca com vontade de vomitar. Eu fui lá pra beber água e voltei assim, que merda, mano.
1: Conheci um cara também que me desafiou uma vez, ó. O cara <risos> faz o jiu-jitsu, tava começando e falou, te pegava, vou te acabar contigo. <risos> Eu lembro. Aí eu falei, tá bom então, pô, pode vir e aí? Deu a lógica, né?
2: Aí, deu. Não
1: Eu sou a, eu sou a rua pô. É, Eu sou a rua
2: Mas vocês sabem o que é interessante? Ai, que Depois de pô. sair, aí veio a questão da mentalidade O que, que eu fiz? Comprei o tatame Morava com meus pais na época Levei pra casa, agora eu vou aprender esse negócio E comecei a treinar com meu irmão então, Quanto tipo, 26. 26. Show. E aí eu comecei a treinar com ele. Então, tipo assim, eu penso que a origem da coisa é como você encara o desconforto. Talvez eu tenha aprendido a lidar com um desconforto por questão da, da, da vida que eu sempre levei, sabe? Que não cabia desculpa pra certas situações. Ah, se, ah não, é porque eu não consegui. E daí, cara? Tu vai fazer um. Não vai com mudar isso? nada? Não vai mudar nada, cara. Tu vai. É, justificar. O... Tem certas coisas que você encontrar justificativa simplesmente vai te manter na mesma situação que você tá Eu acho que hoje em dia. Eu falo hoje em dia porque é o que eu vivo. A
1: né? pessoa tá muito preocupada em achar. O pessoal está com tanta preguiça de. Tem tanta preguiça de mudar a sua realidade que começa a achar desculpas. Desculpas. Exato. isso Aí isso entra, para menos, até na questão da política e de tudo. Ah, mas é porque com político tal eu não ganho tal, com político tal eu... É tanta preguiça de, de mudar... A gente sabe que existe a injustiça... De, quem, de que tem gente que larga na frente... É. Né? Por... Nação Família financeiramente melhor... Vai estudar na escola melhor... Tudo... Mas se, se alguém mudou... Existe a possibilidade de mudar... Sim. De mudança... Então hoje em dia tem tanta... É, pessoal com tanta preguiça... Que prefere achar desculpas... Só que aí... No, o que acontece? E se limitar, né? É. Só que vai chegar a um ponto... Que não é hoje ainda... Falando da nossa geração que eles vão se arrepender. E esse ponto não é hoje. Esse ponto é quando estiver lá mais à frente. Quando você não tiver, mais praticamente zero essa possibilidade de mudança. É exatamente. Quando você tá na terceira idade, você, a, 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 essa mudança é Caramba.
2: praticamente impossível. Entendeu? Cara, a, o, que eu, o que eu penso assim, cara, é assim, cara. A, a, a gente, na verdade, não escolhe ponto de partida. Impossível. Né? Ah, eu sempre penso, eu digo assim, às vezes quando eu converso com os amigos meus, acho que até conversei contigo, a vida, cara, é um, é um caos. Eu não escolhi a cor do meu cabelo, não escolhi onde eu nasci, não escolhi onde eu ia estudar, a cidade que eu nasci, enfim. Eu tenho que lidar com a condição que me foi dada. né? O que eu vou fazer a partir daí é escolha minha. É minha. O pessoal fala muito de meritocracia, existe meritocracia, cara, mas eu acredito muito mais no esforço. Eu posso ter a mentalidade de pensar o seguinte, essa é a minha condição, eu não posso mudar? E ok. Beleza, mano. Tu vai viver com isso aí. É a tua decisão. E não tem muito o que fazer. Escolha, é difícil. Né? É. Agora, se tu, que é o principal interessado, não tá fazendo isso aqui. Meu irmão, tu acha que alguém que não tem interesse nenhum vai fazer alguma coisa? Sabe? Não tô dizendo que você vai fazer e vai mudar alguma coisa. Mas... Se você não fizer... Se você não fizer... Aí, mesmo. Não, aí. E o já falava, né? Se você acredita que pode ou não pode, você está certo. Exato. É, exatamente. Essa citação é foda. Mas, mas o, que eu, o que eu penso que o Jiu Jitsu me deu, cara, foi o seguinte. É um esporte extremamente democrático. Eu não tenho nenhuma vocação para esporte. Tipo assim, eu comecei... Democracia, pessoal. O cara faz
1: preta, falando que não tem vocação para esporte.
0: Não, mas... <risos> não, mas se você for... E passar 10 anos fazendo qualquer coisa, você vai se tornar faixa preta nesse negócio. Rapaz, nós joga a bola 10 anos, nós não é bom, não. Educação
2: e que é. são palavras... É, é eu, o que você, você pode atribuir energia naquilo, cara, e você pode ganhar só pelo cansaço da coisa, sabe? O que é eu... Bom, o, o, é, o que o, o eu... Que, é, você vai, você vai fazer mesmo... É a primeira vez pai. que você beija, né? diferente
0: da última? Não, não a minha foi a boa. É. Evolução, né? Foi boa a
1: primeira? É, eu comecei bem já. <risos>
2: Autoconfiança ah, é, cara Quando o cara tá high level, é o com as É do indição.
3: Assim, Mas essa é uma tática aqui eu compreendo, faz parte da sedução. O que Não, Não, a questão é que eu sou sincero mesmo.
1: É? Mas, é,
2: o, o que o esporte me ajudou, cara, foi nisso, cara. De, tipo assim, de pensar que é, eu, eu consigo fazer. Pura dedicação. Se eu vou ser o melhor faixa preta ou não, se eu vou ser o cara que vai bater, não, não importa. Eu posso chegar ao máximo daquilo que eu consigo fazer com as valências que eu tenho. Sabe? Uhum. Qual que é o máximo que o Samuel pode chegar? Esse ponto. Meu irmão, não vou chegar abaixo dele aqui, eu vou chegar no máximo no ponto que o Samuel pode chegar. Sabe? Eu, não, eu tenho vocação para competir, eu não tenho, pô. Eu não tenho vocação para competir. Ah, então tá é mais o hobby. É, o hobby. Mas eu tô dentro do treino, cara, quanto é que eu posso dar? É isso aqui, eu vou dar aquilo ali, entendeu? É o máximo que eu posso dar. Se é o máximo que um esporte pode oferecer pra todo mundo, eu não sei. Mas é o máximo que o seu melhor pode fazer. Então eu tento fazer dessa forma. E eu acredito que é, o, o Jiu-Jitsu me deu muito dessa mentalidade, me, talvez me reforçou muito dessa, dessa mentalidade é, em tudo, né? no trabalho, na vida pessoal, porque, cara, eu não vou, eu não tenho como escolher a condição que eu vou estar inserindo sempre, bicho, sabe? Eu sempre vou ter que lidar com a diversidade, com o problema, com o desconforto, Sim. e saber lidar com aquilo. Isso que tu acabou de falar me
1: lembrou, hum. você tá, tá aqui, o Isael Júnior, e aí, Zael, moral aqui, pô, olhar pra gente, só fica no ele tá celular, meio, pô. tá meio triste ele, não tá? Ele só fica no celular, pô, esse direct eu não para, um para pô.
3: escutando, qualidade, tá reclamando, <risos>
1: que tá nos cores. Ah, co é,
3: entendi, né? pois entendi.
1: Mas tu falou de Dalbaço, eu lembro de uma vez que o Isael falou isso. Acho que no céu, Isael, Tu vai lembrar. Que o Isael jogou bola fora. Tinha uma época que ele tava jogando no Internacional, é é? de Porto Alegre. Saiu, é né? Aí. Tinguinha azul com o Dalessandro. Eu acho que foi muito por causa desse olho claro e tal, e esse cabelo. Não pelo futebol mesmo, né? Mas. <risos> Mas aí o Israel falou uma vez o seguinte: que teve um treino que ele treinou mal. né? Não, não. teve, teve... Eu eu te um. Teve de um. Eu não, eu não, não sei se viu, não. Se fosse só um <risos> jogando até hoje lá. É. <risos> tá vendo que eu tô tentando te ajudar? E os caras tão contra não, ti, mano. né, velho? Os caras tentando te ajudar, bicho. Pegou o Mark? E
3: pô? Não, vou dar uma moral pro... Jogou lugar aonde? Vou... 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 Você...
1: Você... Aí o... Já comentando isso que... Não tinha ido bem no treino e ele tava mal com isso. De não ter ido bem no treino. Só que... Passou um tempo, isso no mesmo dia. Ele percebeu que ele tinha dado o máximo dele naquele treino. Tipo assim... Pô, eu não fui bem porque não foi culpa minha, assim. Eu dei o meu máximo, eu não, não deixei de correr, não não me esforcei tudo. Ele tava falando muito no sentido religioso, que tipo assim, Deus ajudou ele a entender isso, que ele tava dando o máximo dele. Então as coisas era para acontecer ou não, né? Daquela forma. E que nem você falou aí, Dá o seu máximo, nem sempre é garantia que você vai ter sucesso naquilo. Exatamente. Mas é, você... Você dá o seu máximo aqui, dá o seu máximo aqui. É, mas dá você tem que dar o seu máximo. É. Ele, deu, ele dia, deu o máximo dele lá.
3: Tem dia que é chuva, né? Nem todo dia é sol, né? É, Só entendeu? isso. É. tem que aprender a caminhar também quando tiver chuva. Né? É, então tipo assim...
1: Tem e dia que é de noite. E o máximo que ele deu lá, beleza, ele não, não virou no futebol, mas o máximo que ele deu lá ensinou ele várias coisas que ele carrega pra vida dele até hoje. Por causa que ele deu o máximo lá. Se ele não tivesse dado, é. qual o benefício ele tinha ganhado? Bicho, mas
0: tem gente... Vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Hoje eu já tava com uma reflexão parecida com essa. Fui lá no Açaí, que eu falei anteriormente. Eu cheguei pra tia e falei: Tia, eu tô com muita dor de cabeça e tal. Ela nem é tia, tinha uns 26 anos. Eu, falei, eu queria um, um tava levando pro Léo Landa. Um eu quero com gelo normal, igual você faz, mas o outro tira um pouco do gelo. Aí ela foi, já fez uma cara assim. Né? Eu não pedi nada demais, só pra tirar Caramba. menos o gelo. Aí ela fez os dois. Aí eu vi ela fazendo os dois iguais, né? Qual que é o T menos gelo? Não, na verdade os dois estão cremosos. Mas qual momento que eu falei que era cremoso? Eu falei: Não. <risos> Tudo bem, eu sei que você está na correria aí e tal. Mas tem gente que ela não dá o seu melhor, tipo, independente da função. Exato. Então tem pessoas que acham assim, não, é, eu sou entregador do campelo por exemplo. Eu vou fazer de qualquer jeito. Boa. E até o Elon lá né, estava falando isso, né? Hum. A gente até merece chamar ele aqui também. Mas, mas, não... Ele falou assim, não, se você é entregador... Cara, dê o seu melhor, porque alguém tá vendo aquilo. E principalmente Deus tá vendo seu, a sua atitude, o seu coração e tal. então você é deu...
3: é quem ele é agora. Né? Quem?
0: O Eleonai? O Eleonai, ele é um... Pô, eu não vou falar quem ele é, porque eu nem eu sei exatamente quem ele é. Mas ele é um dos braços de direito do Campelo. Ele é contador, advogado, tributário. O dos ele de direito. É, do dono do Campelo. E ele, do Campello, né? é, do e ele é. começou como entregador. Não era entregador de carro, era entregador de bike. Entendeu? E lá ele teve a oportunidade, sendo uma pessoa diligente. Ele gosta muito dessa palavra. Né?
3: Ele começou como entregador porque ele come... o campeão não tinha visibilidade. Sim, nenhuma. É, exatamente, é exato, muito bem. hoje no campeão dá uma
0: visibilidade, o é, cara né? visibilidade. O cara pra já. O cara moto né? já registrado eu que eu
1: era, pra... eu era o melhor empacotador do baratão, viu? É. Olha aí. Isso, ele era
0: empanado tipo, ele na verdade era da ele época era... do Cardoso quando o Campelo não tinha literalmente né nome a... Campelo né era Cardoso era Cardoso ainda. É, era, era... É antigo, né? é antigo. E ele já, falando ele só são tem pessoas tinha
3: nem carro ainda, o, dono
0: tinha o dono não tinha nem carro então as pessoas acreditam assim que ah não quando eu tiver quando eu... se eu for gerente aí eu vou ter um comportamento diferente na verdade é o comportamento ele já é enraizado desde os primórdios né uma coisa que me chamou bastante a atenção falou que morou em outras cidades eu gostaria de saber se teve alguma se as pessoas te olhavam, te olhavam de uma forma diferente, porque tu veio do norte, o pessoal do norte não tem muita escolaridade, o pessoal do norte volta é, tudo errado. Volta.
3: Volta. Vai ser Cara, quer, não, quer, quer, não, ele, ele quer derrubar, quer derrubar a live, falou. porra. Tu
1: vai dar
0: mão, cara? Não. não olha aí. Vale, vale. vale. Segura aí, então. Não, tô falando assim, mas o que que o pessoal... Eu digo isso porque eu sou do Norte, eu também já morei fora do país. Uhum. Então, assim, eu sei o que é chegar em São Paulo e falar assim uhum. que eu sou do Tocantins. É. Sou do Tocantins, caraca. Chegou de quê? De é. Geométrica? É. Tem energia. De
3: da
1: Sucuri. Vem da Sucuri. Qualquer minutagem, bem, e fazer o corte amanhã. Então, assim,
0: mas a tua parte, que é uma parte é, mais técnica, vamos dizer assim, o que que o pessoal do Sudeste pensa ou pensava, tinha tipo, um certo preconceito... Acreditava assim, colocava em prova ou em xeque o teu conhecimento porque tu veio do Tocantins, por exemplo.
2: Cara, acho que dependendo do Sudeste ou até mesmo em Belém, eu tive que explicar que não era bem assim, sabe? E não era por maldade das pessoas, sabe? Eu acho que o que acontece, é... o, o Tocantins é um estado novo, hum. né? Naturalmente é um estado novo. E todo grande centro, ele é muito fechado dentro dele. Belém é uma cidade de um milhão e meio de habitantes Goiânia um milhão e meio São Paulo, puxa uhum. Mas uma das coisas que eu, que eu achava engraçada É porque nem geograficamente conheci o estado é, Entendeu? Mas teve, né? só, ah, tô com dizer Nordeste só, tá. Teve Não. um...
1: Que é que eu eu, fui comp eu, eu lista, comprei um... Moça, eu comprei um pandeiro De um cara Esse cara, eu acho que ele era é, Rio Grande do Sul Aí pra ele me enviar ele, não, onde é que você mora? Eu falei, não, no Tocantins aqui, no Tocantins. Ele, não, Tocantins é o quê? São Paulo? Não. <risos> Ele achou que era cidade, é, né? Eu tinha é, a situação parecida. Aí eu falei, não, deixa eu te falar um negócio, Tocantins é um estado. <risos> não, eu tava
2: no táxi, ta eu tava no táxi, ta, cara. Eu tava no Primeiramente, tá... deixa eu te mostrar aqui o mapa. É, é tem um que Não, não, não é. É, esse negócio de geografia, Florenofos é. uma vez, o cara falou que, perguntou foi que tinha
3: que só boi na arena
2: eu, eu, tenho fui, essa. eu é. Bicho, eu fui, eu fui. Eu peguei um táxi em São Paulo uma vez, o cara perguntou: Pô, você fala diferente, bicho. eu falei, não toca de toca Goiás? <risos> 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 toca <com> <risos> <a> Goiás. <risos> é. Aí o, o que é que acontece? Você é... queira cantar pelo um grave de fome ainda pra ele. <risos> é, daí vai ser vai emancipar o estado. <risos> é. Ué, mas assim, cara, eu acho que assim 30 minutos de conversa você consegue meio que quebrar esse estigma. O que eu, o que eu penso assim? É, mais pro sudeste, você tem um eixo muito fechado ali, que é Rio e São Paulo. é Tudo acontece ali. E eu não vou culpar as pessoas ali, cara. Você vai pensar, qualquer movimento cultural, artístico, imprensa, tudo tá naquele, naquele eixo. O que eu acho bacana, cara, é algo como a gente tá fazendo aqui. Um podcast de alcance. Qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo, tá acessando isso aqui. Sabe? E aí, isso quebra um pouco a coisa. Mas... Eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui em São Paulo foi em 2013, cara, até eu provar que eu tinha a mesma capacidade, conhecimento e de conversa e falar sobre certos assuntos, é, eu, assim, estranhamente surpreendi pessoa, as pessoas que eu poderia conversar sobre qualquer coisa. o pessoal pensava, não, isso aqui é tal coisa, não, mas eu sei o que é isso, sabe? Então, assim, quer te explicar. É, querem me explicar. É, e assim, eu não via maldade nas pessoas. Às vezes eu via mais empatia, mais uhum. uma maldade. Tipo assim, mas não vamos dar uns passos pra trás pra colocar o senhor no assunto? E não era bem assim, sabe? Porque eu já sabia o que, que era. Então, assim, é, eu via naquela época mais essa, essa resistência a entender que o nortista e o nordestino são gente de fibra que assim, rala igualmente, tanto lá com as nossas condições aqui e que tem acesso ao mesmo conhecimento, sabe? Tem até uma música do Rapa que eu gosto de escutar muito que é Norte e Nordeste. Cara, eles, assim, eixo Rio e São Paulo ali, aquela parte do Sudeste ali, tem um ambiente competitivo para uh, certas áreas que são é muito pesado. Mas meu irmão, o que, que a gente lida aqui? Dificuldade no Norte e no Nordeste. É pesado igualmente nas nossas condições, Sim. Só que qual, que qual que é a diferença que a gente teve nos últimos anos pra cá? A gente tem acesso às mesmas informações. Sim. E não foi acompanhado por eles. Vamos pegar um exemplo prático aqui. maior comediante que a gente tem na internet hoje, de onde ele surgiu, Anderson Whindersson Nunes. O cara surgiu com um webcam interior do Piauí, e ganhou o mundo. O que, que ele teve de valência diferente de qualquer um outro? Nada. Sabe?
0: tem tatuada aqui piauí né é. não,
3: ele mesmo fala que ele, ele mesmo não sabe. Mesmo que é a, a vontade dele de chegar
2: exato lá, tem outra explicação. então isso isso que eu falo assim a gente até traduzir isso para as pessoas é, demora um pouco né e não por maldade das pessoas mas assim porque já vem com essa com esse preconceito no sentido mais estrito da palavra conceito já preconcebido de que o cara não vai ter acesso à informação né? Uhum. E tem, cara Hoje você, vai, hoje você tem mais celulares, celulares Aqui no toque de com acesso à internet do que pessoas Assim como no Brasil como um todo Tem mais celulares com acesso à internet do que pessoas Qual que é a dificuldade Qualquer cidadão aqui tem acesso à informação Nenhuma né? Então assim, a, a gente tem ainda Essa barreira para quebrar né? Mas acho que é natural Que a gente vai quebrar com o tempo Mas até chegar a, Até esse ponto de hoje aqui Lá atrás eu tive que explicar para muita gente, Oi, que, gente que que a gente tinha internet é tudo. que a gente tinha que a gente tinha acesso à informação que a mesma da mesma forma que chegava chegava conhecimento lá chegava aqui entendeu e assim não tinha diferença competitiva de conhecimento de formação acadêmica de, de saber das coisas como lidar com as coisas porque a gente estava aqueles lá né? Sim. então é uma coisa que eu sempre falo com muito orgulho e falo para todo mundo eu sou tocantinense nortista e araguaianense Entendeu? Se de alguma forma eu venci na vida, venci com a fibra que eu ganhei aqui. Entendeu? E vou levar isso pra onde eu for, mano. Sabe? O bicho, nortista. <risos> nortista é cabra da peste, velho. Jô, jô. Nortista, nortista sabe, eu, sabe ganhar na briga, rapaz, cara. Sabe,
1: eu escutei o Gabriel falando ali de
2: sussurrando ali de
1: tu citar um exemplo de Israel O que, que foi? É
3: porque lá. Ah, é verdade.
0: Tocantins. Ah, tá. Tu foi com um grupo de pessoas que foram promovidas.
2: Não, não. Eu fui. É, existe existe uma... Tal não, né? Do banco. Vital não patrocinou nós. Existe, existe um programa anual. Que é a mídia. Existe um programa anual que a, gente, que a gente tem todo ano no banco que eu trabalho que ele premia os melhores resultados. Ele premia os melhores resultados. E todo ano fecha e no ano seguinte você viaja. As duas vezes que eu fiz na minha vida para fora do país foi por conta desse programa. E nesse ano coincidiu, de eu ter sido promovido e ganhar a viagem. Então assim, <risos> um benefício divino para minha vida. E quando eu comentava de onde eu era, porque ó, moro em Goiânia, né? Atualmente eu moro em Goiânia, tô indo o Rio de Janeiro, mas eu sou tocantinense. Então perguntavam para mim, pô, de onde tu é? E eu falo assim, eu moro em Goiânia, mas eu sou tocantinense. Sim, né? Claro que eu vou é. tipo, tipo o que? Tipo Tinder. É porque ele bate. Tipo o Tinder. Aí ele pegou ele o Tinder, aqui. Pô. Tipo o Tinder. E olhou pra uma dessas. Assim.
1: É, é porque. É não, vou, vou, vou explicar pra vocês. É porque recentemente ele baixou o Tinder. Pô, ele voltou pro jogo. Ah, não
2: entendi. Tá entendi. Ah, De onde você é? De onde você? Aí,
1: de babaço passando por Aragua e assim. Aí pra tá, Aí ele tá lutindo ele agora. Aí ele tá, tá lutindo agora e ele, tá ele tá saindo da tá cabeça do lado.
3: Né? É, é
1: assim mesmo, cara. Vai lá. Mas... coisas coisa séria, gente. <risos> o
2: cara, o cara só tão tido aqui. Né? Vamos cortar o assunto. O Vamos cortar o assunto aqui que só tão <risos> Mas, Mas assim, quando eu falava que eu, que eu era tocantinense, como é tocantins? Então, assim, ó, eu, eu, gosto, eu gosto de frisar que eu sou daqui porque, assim, por mais que ah, você fala que é de Goiás, então, cara, eu sou do Tocantins, Minha formação foi aqui, tudo que eu sei extraí daqui. Então, assim, eu tô vivendo lá fora com todo o know-how que eu aprendi aqui. Show. Então, assim, quando eu, vou, eu gosto de levar e com orgulho. Por então, assim, cara, de onde tu é? eu sou Tocantinense, tô morando em Goiânia, mas sou Tocantinense. De Araguaína. Pra onde tá indo? Vai pro Rio de Janeiro. Então, assim, eu não quero desconfiança por localização geográfica, enfim. É uma barreira que tem que quebrar? Claro. Vida como ela é. Mas <risos> vida como ela é, entendeu? A gente não pode sofrer também com isso. Mas é, eu acho que, assim, eu, eu, eu sou muito favorável a você ter orgulho das raízes que te fizeram levantar, sabe, o seu caule e você florescer porque você tem que saber muito bem de onde você veio, cara, e não negar aquilo. Eu sou tocantinense de Araguaína, então assim, para onde eu for, meu irmão, sou do Tocantins. Eu não sei se eu tenho sotaque, mas não quero perder esse que eu tenho,
0: entendeu? É, na verdade, o nosso sotaque ele é bem é, misto, né? É difícil a pessoa reconhecer. A gente não tem uma identidade, vamos é. dizer assim. Né? Pessoal só sabe é, eu que é de. Não, não fala que você é, que é, é, Bahia, Bahia, é... Bahia, da Bahia. Não. É
2: Bahia. Pessoal acha que eu era do Bahia. Nordeste? Do Pará
1: vida, Tocantins, cara. Bahia não, porque a Bahia é vota tá errado, errado, pô.
0: Sabe uma coisa, uma coisa interessante que eu sempre falo fora quando eu tô em São Paulo, por exemplo, uma curiosidade sobre o Tocantins, aqui é no Tocantins não tem pessoas velhas. Não tem um velho Tocantins. É
2: verdade, cara. A é gente da primeira geração, né? Entendeu? Deus, Ele não entendeu não, pô.
1: Eu entendi, mas é porque teoricamente, não né, tem porque o velho. porque o RG mudou, né? Pô, do mas, pessoal mas... velho é
2: tá Tocantinense, é tá, como né? Tocantinense. Mas
1: é é o RG é atualizado é Tocantinense. Se você pegar o RG da minha avó, por exemplo, vai estar Tocantinense.
2: Não, pô. Não, mas com de... toque a gente desformado. A gente é a primeira geração. Tem um toque a gente
3: desformado de, de 24 anos. Oh, cara, já, eu já vi quando a gente falou assim: o vai ter, explica... você... ter que explicar. Eu
0: vou ter que explicar de dois anos pra continuar isso aí? Quatro. Tem dois? 34 anos. 34. 34. 38. Aí. Mais velho toque a gente nesse
3: 34. É isso. É, mano.
0: E como é que foi a viagem para Israel? Pô, sinal, gente, ele trouxe esse souvenizinho aqui que a gente vai deixar bastante guardado aqui.
3: Caraca, é massa. Eu, tô... eu tenho um desse aí, né? Mas é de Israel? Esse é abençoado. Não, mas... É Israel. do Israel, pô. É e esse aqui, é... ó, é, é. é, também de Israel, que, é que, é,
2: <risos>
3: que leveu assim. Tu ligou em Israel, Cara, como é que
0: foi a experi... Quantos dias vocês passaram aí? Tu levou pra poder, poder levar uma pessoa a mais? É, posso levar uma pessoa a mais. Na aí próxima.
2: foi. A próxima né? <risos> ah, tu fala tá inglês? Vai te levar ah, de cara, de mal. Aí, vai começar é que com como... se é. Como... Ele vai levar logo o mapa. <risos>
3: um ah, parceirão, nem para garoto, é,
2: chegar lá no aeroporto Lula Luba 22. <risos> cara, assim, do tinha guias lá. A gente falar, foi...
0: pode nem falar um pouquinho, o né, cara, sobre, sobre economia. Sobre
3: eleição, né? É, economia e eleição. Olha aí o que, que a gente tem que votar, sem falar. Sem falar é. sobre ideia, sem <risos> falar político, pelo de Deus. Eu tinha perguntas super, muito. é um sonho que eu tenho sou da
2: Legal, cara. Mas aí,
0: é. Fala aí qual é a pergunta específica falei É, sobre,
3: sobre a questão tanto cultural lá, como que. Como que é. Na verdade, lá tem uma união de quatro povos diferentes dentro de Jerusalém, Exatamente, região, cara? cara. Eles Exatamente. vivem a harmonia, entre aspas, né? Como se nada estivesse acontecendo, tipo assim, vivem de forma pacífica lá, né? Uhum. É até porque as narrativas que trazem é como se Israel fosse um caos, mas pelo que a gente ouve é que não
2: é. Né? Não. Tu postou sobre isso, né? Exatamente, foi isso que eu postei. Cara, Israel puxa o tapete de você e pensar que você vai chegar lá é um país igual a mídia traz. E não é uma crítica direta à mídia, mas é aquilo que puxa a notícia. E querendo, é uma crítica à mídia, né? Querendo ou não. Mas o que é, que é Israel, cara? É um país extremamente seguro, extremamente livre e plural. Quando eu falo, eu falo plural, cara, é de você chegar, por exemplo, numa boate lá e você ter homossexual, você ter tudo, sabe? Israel, mano, o ônibus que a gente tava lá, o guia era judeu, o motorista era muçulmano, e durante a cidade lá você tinha lá igrejas católicas, ortodoxas gregas, ortodoxa é, russa, apostólica romana, e todo mundo convivendo super bem. Hum. Você, No dia que a gente foi beber, na, beber a cerveja na, naquela noite lá em que saiu daquela boate, Sim. duas da manhã. Cara, a galera andando na rua lá, o Exército lá, uma sensação de segurança. Cara, por... Não, cara. zero. A galera lá, os policiais do Exército lá, cara, com metralhadora. tô pensando o seguinte, mano, quem que vai ter coragem de, de rolar, vir aqui mano. me assaltar? Porque o risco lá é de terrorismo. Se o cara levantar qualquer tipo de risco pra o ser um mim, não risco. Qualquer... Se não, reagir, pô, vira é, Não é o risco de um assalto, não, é o risco de um terrorista. Metralho, cara. Eu tô imaginando, sabe? Mas Jerusalém, Israel, assim como o todo, a gente ficou assim, hospedado em Tel Aviv, que é a capital política de né? Israel e Jerusalém. Mas a gente conheceu algumas outras cidades. Mas são as duas maiores cidades. Tel Aviv, cara, a sensação que você tem é que você tá em São Paulo, Rio de Janeiro, uma cidade pulsante, livre, um boate, festa, sabe? Tudo. Tudo que você imagina uma cidade normal, você tem lá. Gostei.
1: Okay. Então? Do quê? Boate? <risos> Festa? Gosto. Que <risos> dia tem? Manhã?
2: E assim, você tem a, a você tem em Israel uma economia, carai, assim, carai. que a, a gente viveu lá a, a veia turística, né? Uhum. E você via tempo todo grupos de todo quanto é canto do mundo. Então, tem muita discussão pra lá, né? Muita discussão. Mas é um país que você vai ver fora do, do eixo de, de turismo, que é uma economia que pulsa de outras formas, né? É um comércio forte, tem serviços lá que a gente percebe que é forte, né? O comércio, lógico, é impulsionado pelo turismo, Sim. né? Mas dentro de Tel Aviv, por exemplo, tem um dos maiores celeiros de, de, de aplicativos, de, 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 de... é tipo um vale do silício lá, uhum. sabe? O Waze, por exemplo, que é esse aplicativo que a gente tem de localização, Sim. é de Tel Aviv. Hum.
3: Né? Surgiu
2: lá. Então você tem mentes lá que pensam de forma mercadológica, que pensam de, de forma de, é uma de inovação, né? Então é um país que é muito... É, um, é, um, é uma distorção naquela área. Se você for olhar geograficamente, ali, Síria, Arábia Saudita, ali... Palestina ao lado, não, também? Cara, Palestina é uma, é uma faixa de terra dentro de Israel, praticamente. A gente, okay. foi, a gente foi lá... Quando eu a uma foi palestina. em Belém. Hã? Eu conheci uma pa palestina. Uma parte lá, né? Não, eu conheci uma pessoa de lá. Uma foi?
1: palestina? Ah. <risos> mas eu não, eu acho
2: ficou, que é. Ficou aquele conheceu a palestina. Conheceu <risos> bem
1: ela? <risos> Coisas destes
2: bens? Literalmente. <risos> Cara, mas... Não, eu tenho uma fala, não não. Sim. Mas tu conheceu ela Lá, onde? lá na Europa?
0: Foi lá na Europa, eu tava lá também viajando e tal. Lá tinha gente, tinha gente do mundo todo
2: também E aí, na Palestina Lá é uma faixa de terra dentro de, de Israel Não,
0: Você é, tá viajando
2: velho. Quando a gente tava indo Sem pra lá, que a gente foi conhecer Belém Belém onde Jesus nasceu, é um território que fica Dentro da Palestina Então a gente foi conhecer Belém, né E para ir para Belém, a orientação é que a gente tinha que, Tinha que levar o passaporte, que praticamente É um outro país então, Você sente que existe um clima ali hostil, mas a sensação de segurança você não perde. Sabe? É diferente, tipo assim, eu posso pensar... Você como... andar com
0: o passaporte é meio tenso, né? É. Porque você, você fica meio você, naquela, você né? Você
2: atravessa o, atravessa o muro, você tem que ter um passaporte. Mas assim, a sensação que você tem é que é tão bem... É, é, é tão bem delimitada aquilo que você pode ou não fazer que você tem uma sensação de segurança. Sabe? Diferente, por exemplo, assim, usando... Lógico guardadas as devidas proporções que a gente tem no Brasil, que é um país que não tem um ambiente de guerra, não tem nada, mas, pô, você vai andar numa grande cidade, Fortaleza, ou Recife, ou Rio de Janeiro, pô, você pode andar com relógio, com cordão na praia, pô. Você não, à noite, correr na praia, você não consegue fazer isso. A gente estava um dia lá, à noite, tomando cerveja, duas horas da manhã, na penúltima noite lá, o galera tava correndo assim? na praia o cara correndo na, 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 na pista lá de, de, de Cooper lá duas horas da manhã isolado e o cara despreocupadíssimo bicho e não era só uma pessoa eram várias a sensação de segurança é outra e aí assim você percebe que aquilo que você vê que é levado que é trazido para a gente aqui é a mídia né um conversa com aquele é existe um crime de insegurança? Pô... ou como eu é, ou como como não é dele Isael? Israel, pô. <risos> O Israel comentou Cara, você tem ali é, Dentro de Jerusalém Quatro grandes religiões Que estão o tempo todo Num clima hostil Muçulmanos e judeus ali Tipo assim, tentando conviver De forma pacífica Católicos, cristãos ali Mas você vê que o Estado em si O Estado israelita ali Consegue controlar a coisa Porque ele só quer existir, Sabe? Não é em prol só dos judeus. É em prol de quem quer viver ali. Quem governa é os judeus. Quem governa é os judeus. Mas ele quer o um Estado plural. É tanto que dentro do... do é, o Estado de Israel é um Estado democrata. E dentro da contro, do, do controle do Estado de Israel, quem comanda ali... Enfim, não sei como é que é a divisão de poderes. Existem muçulmanos que fazem parte do poder. Sabe? Qual que é o risco... E eu vou fazer uma meia-culpa aqui defendendo o Estado de Israel. Qual que é o risco de um país muçulmano de ter um judeu no controle no Estado, pô. É, é mínimo. Sabe? E você tem, na, assim, tanto Israel, a sensação de que realmente eles querem a pluralidade ali dentro, né? Você tem uma democracia, você tem homossexuais lá que vivem de forma normal, né? Você vai num país que não é... 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 Show de bola.
3: Por favor. É, o, que, o que me deixa indignado, assim, é a questão... Que, é, eles, eles implantam a ideia aqui de que Israel seria o lado que odeia a, a pluralidade ou seja a Palestina que está ali do lado foi agredida, né? o Estado foi, foi só que Israel sendo como um agressor, pelo contrário por exemplo, o exército de defesa Israel que é o IDF, se não é, o IDF uhum. é um exército de defesa de Israel uhum. ou seja, não o nome do exército já é de, exército de defesa, porque eles agem dessa forma, é, eles agem por prevenção, né até porque a maior tecnologia de defesa do mundo é deles, hoje, é deles né? Chamamos, os os Iron o, o míssel lá que chama, não sei o que lá, de ferro, acho é quase que... Míssel de ferro. É tipo isso, né? <risos> iron alguma coisa, né? que, que justamente faz essa defesa no ar, né? Se tiver um míssil vindo, vindo ah, tá. eles Entendi. atiram, faz explodir no ar. Mas, mas, no ar. Mas, então essa, eu, o que me mata é essa ideia, essa narrativa de que
2: Israel é o pessoal assim, que dentro de Israel é uma das maiores democracias do mundo. Exatamente, sim, cara. cara a gente, tá lá, né? É, a os caças, cara, a gente tava acho que em, em Cafarnaum, eu acho. Sim, sim, sim. Cafarnaum, ó. Deve é, ser
3: sinistro,
2: né? Pegou a referência? Sim. <risos> e assim, a gente tava numa vinícola lá e, e um barulho. Tu... Bíblia, né? Você entende demais, né? Cafarnaum. É. E tchau, eu tava numa vinícola e aí, um barulho grande, cara, longe assim, eu pensei, não, deve ser da, do, da indústria de vinhos aqui. Passava os caças. Não. O território de Israel, cara, ele é muito pequeno. Assim, de um a pouco, <risos> fez o barulho do, caça aqui, do cara... carro. O, o, o cara tá me explicando, cara, que tipo assim: de um lado a outro de Israel, são 70 quilômetros. Caraca, o cara é muito pequeno. Como é que você faz a defesa do espaço territorial aéreo por 70 quilômetros? Então, tipo assim, é, 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 o risco que eles correm assim. é menor que o raio do do Carlambos.
1: O, o raio que ele botou no Tinder.
2: <risos> o raio no Tinder foi de 120kg. 120kg pra cobrir como? O raio do Tinder dele é maior que o Israel, pô. Onde você é.
1: Ficou lindo. lindo. Tem o erro das seis aí no Tinder. Tipo, você
3: aqui na parada. Fazer um treinamento aí esse dia. Um treinamento.
1: Ah, eu tô passando. É ah, tipo. Aí o cara, o cara sai daqui pra Colina e chega lá e fala. Oh, eu tô passando aqui em Colina.
2: Eu, eu posso estar errado aqui, mas é um espaço muito curto. Se você for pensar assim na, 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 no espaço aéreo pra defender bicho, você pega um, um jato, sei lá, supersônico aí e atravessa de um lado a ou outro em minutos. Sabe, como é que você defende de um míssil? E ali, qual que é o aliado que Israel tem naquela região? Zero. Zero então assim tá solto na mata o que, é, é, o, que eu, o que eu achei mais impressionante foi assim dentro de Israel culturalmente extremamente acolhedor um país A alimentação como era terrível <risos> é muito pão é, é, comida árabe, é comida árabe é comida árabe comida é é árabe
3: pão sírio estranho. pão sírio, em vezes, estranho,
2: Hã? Pão pão sírio é homus eu nunca sabia meu irmão, eu sou do cara do arroz, feijão. arroz e feijão, você pergunta pode... pra eu, tipo assim, o pessoal perguntava pra mim, sabe qual é a tua comida favorita, chambari, cara, primeiro dia que eu cheguei aqui, acho que foi na quinta-feira, à noite eu saí, a gente tava num rolê, cara, eu fui lá no mercado do meu chambari, mano,
0: merece não, chambari,
2: hã? merece não, Me... tu é, moça, aqui ele vai fazer chambari
3: com puxada junto, aí. pô, ah, bicho, tu ah, é, é, ah, é ah,
1: doido. aí, aí, moio, aí, você vai querer é aquele arroz. pagamento, pagamento, não, é, aí é demais pra mim, aí é demais pra mim. Eu gosto de chamar de 6 da manhã. 6 da manhã ele é bom. Quantos dias
2: vocês passaram mais? 7. Sete dias. Sete dias.
1: Sete dias. E tu não sei como que. tu, tu tava num grupo de brasileiros, né? É, um grupo de
2: brasileiros. E o cara falava com vocês em quê? É, o o guia, guia falava português mediano. Na cidade, o meu inglês é tipo nota 3. Mas eu ah. consigo desenrolar. Um... Nós vamos, nós vamos. Eu acho que ele tá sendo modesto. Não, não, mas um
1: 3. Eu também acho que esse 3 aí dele tá. Tá o que é, sendo o que, é que
0: significa desenrolar? Desenrolar no idioma é você conversar com uma pessoa do sexo oposto e conseguir conquistar ela. Conseguir ela <risos> é, tu tá soltinho, <risos> né, velho? <véi?
2: risos> é, tu, 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 tu escutou <risos> ele <escutou> também. <risos> o cara morou na Irlanda, ele falou <risos> com <risos>
0: propriedade. <risos> mas é sério, o nível de idioma, do, quando a gente morava fora, qual é teu nível? Qual é o seu nível de persuasão de chegar e se vender para aquela garota? Eu não falar. <risos> tá soltinho, garoto.
3: <risos> tá soltinho, garoto. <risos> é.
2: <risos> não, mas assim Qual escola você aprendeu da vida? Eu, eu, eu acho que talvez assim para um turista eu, eu acho que o mais importante É ele querer se comunicar Com alguém que quer se comunicar É que nem o Gabriel falou assim, Ele quer pedir a cerveja Minha
3: amiga Ela mímica
2: E birra E assim aí, Como a gente estava num grupo grande aí eu, tinha, aí eu tinha pessoas Esse, lá gente. Tinha pessoas lá Que falavam e, fluente e, e, Então e, e, quando e, eu vim e, Bananava Aí outro vinha lá E socorria Mas quando era pros passeios, aí você tinha um guia, né, que levava a gente, que era contratado pelo banco, que levava a gente, já organizava tudo, então a gente não pegava, assim, não tinha uma barreira para chegar nas coisas lá, tudo. Ele falava em árabe, falava em hebraico, que é a linguagem, que é a língua do, do israelita, e falava em inglês também. Então, uhum. para chegar, por exemplo, a gente foi chegar chegou na igreja tal, porque lá era, esse, lá era o seguinte, para cada... É, local que era sagrado, a Igreja Católica criou um um templo, então teve o um local onde Cristo foi anunciado a Maria, tem um templo lá, e aí lá tem todo um controle de acesso, né? Então, uhum. você vai chegar lá tem que ter um guia para falar aquele que,
0: que Jesus colocou a mão é lá, é?
2: Eu vi esse dia é lá na Via Sacra.
0: Você coloca a mão na, ele é, cansou na Dolorosa, e tal e ele colocou a mãozinha lá.
2: Assim, cara, eu sou cristão, tenho fé, tudo, mas ali você percebe que existe um, um esforço turístico para aquilo hum. ali, sabe? Israel foi destruída, sei lá, centenas de vezes, sabe? O cara
0: construiu e falou, não. É, você tem é um, um valor... Né?
2: É, assim, você, você percebe que ali, Cristo passou ali? Com certeza. Existe evidência que Cristo passou naquele local. Né? naquela faixa de terra que se chama Israel.
3: Então, a não, é 95%, que é. finesse, um...
2: Agora, agora que ele colocou a mão naquela pedra, aí é. a gente entra é. num é. ambiente de discussão, sabe? É. É, mas é. o é. que eu... Sujeita, mas mas é a sujeita A verdade é, é que o, o lugar onde, segundo a
3: arqueologia, né, o lugar onde eles passam está na verdade hoje a 10 metros a 15 metros abaixo.
2: Mãe, mãe. É, mas é verdade, é, é porque assim Israel foi destruída e reconstruída várias vezes então, pô, a gente tá falando de Cristo dois mil anos atrás então, cara, de lá pra cá o Estado de Israel foi criado depois da assim, segunda é o cara que, que, que
0: criou essa pedra, né? Se não for
2: verdade, né? brincou com o seu não. <risos> tá condenado já assim, velho
1: mas igual, por exemplo, no Jordão, lá no batismo né? o lugar do batismo do
3: Jordão hoje não é o lugar
2: que Cristo foi batizado é,
3: é porque é bonito o lugar que tá hoje, né? Porque é o que é bacana, puxa foto, mas mas é a mesma que, a água que tá. É, não, mas o lugar que o pessoal Não, fala, a mesma é água não é, é não. água, é às vezes os É a água barrenta, bem mais embaixo, se não me engano assim. Outro lugar é. com a água que é mais, mais suja até. que onde, onde as pessoas batizam ali, é um lugar mais bonito,
2: é mas melhor para até foto. É. Agora 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 é uma coisa que, a, que é eu acho interessante, é. bicho.
3: O tempo que tá destruído. Que... É o tempo, o muro das
2: lamentações, o muro das lamentações. Aí tem dois locais, assim, que eu, como cristão, aí eu senti o um peso, por exemplo, o um Monte das Oliveiras. Cara, você tá no Monte das Oliveiras ali você enxerga Israel por cima, aí é diferente. Porque eu fui educado na igreja, né? Aí, você, aí o cara começava a falar, ó, oh, ali foi onde Davi, não sei o quê, e você aponta a vista, você vê geograficamente. Você tá em
0: cima da história, né? É diferente,
2: É, é diferente. Então, aí você, ó, Cristo. Nada, tá ali, né? Aí Cristo desceu aqui foi não sei onde foi ali. Aí você olha e você. Ah, aí você pensa, poxa, aí é um peso eu entendi, diferente. Isso, quando eu
0: fui em Roma. Na né, então, tava lá, tipo, o cara ó, O cara conta a história em cima da história. Então. Caraca, mano. Eu tô quando Brasília. <risos> quando eu fui no Brasília. Agora, onde
2: é. eu, um local onde eu chorei mesmo, assim, como cristão, foi no Muro das Lamentações. Porque ali, você entra num local onde é o Muro, onde é o Muro das Lamentações, a atmosfera é diferente. Você pode ter fé ou não. Mas a atmosfera é diferente. É a mesma coisa. Lembra aquele dia que a gente tava entrando no jogo do lado do São Rio Paulo? É. Você sente que é a atmosfera, de... existe uma energia das pessoas ali que show, te coloca, Deus. sabe, dentro do, do, do ambiente. Eu nunca fui um cara assim muito voltado para o futebol, mas você tá no estádio de futebol, Sim. lógico, guardado Sim. as Foi. devidas proporções. Não,
0: Tipo, Nossa, o... eu não, tô feliz. Não, tipo né? o é, assistir
1: o... Assim, o pai do Israel Não, é. pô, ti, é. ó, tipo, tipo o jogo racionais.
0: Já, assisti Champions League. Pô. Tipo, Exatamente. A, show até, show. até, comentei com o, o Gabriel. O, o Gabriel falou,
1: o Gabriel falou assim para mim. O Samuel não deve ter gostado muito, não, né? Show do Racionais. Men eu falei, não o show. moço. Diferente, porque a por gente no show do Racionais. No Rock and Rio? É, no, no Rock and Rio. Rio. melhor show, cara. Eu, eu, é, tava, é, eu é, tava lá, eu tava você, lá tipo é, assim, vocal nesse show, né? Pra... Eu falei Samuel, esse é o show, não é pra perder qualquer um, menos esse. Mas ele não escuta Racionais. O que escutei? Ele ficou lá é no show. Preto, ele porra. ficou, <risos> é, ele <risos> ficou aí, lá. Não, só <risos> tinha ele de branco na rodinha. só tinha ele de branco. Na rodinha só tinha só tinha ele de branco. Só que tipo assim, ele não escuta, não conhecia as músicas. Só que teve um show, tal, e eu vi, já vi na cadeia que ele tava curtindo e no final ele tava. Ah. Falava, pô, tô perplexo. Sim, aí, com esse show, a energia desse show, o jeito que foi. muitos comentários. É? Porque o pessoas. lugar faz tu sentir aquilo, né?
2: Não, eu, tanto é tanto que eu, eu é, é tipo bem, assim, é eu, eu, uma coisa que eu até falei pro Juan. Eu gosto de, de observar as pessoas desfrutando aquilo. Cara, eu gravei o Juan can <risos> cantando. Parecia que ele tava num culto, mano. <risos> Tipo assim, tipo na igreja cantando yeah. no culto. Tipo Nego drama! Assim, o tipo você assim, tava possesso, mano. E, cara, Eles cantaram as músicas antigas? Cantaram, tudo. mano. Foi o. Um... E, cara, surreal. É por isso que eu falo do mundo das lamentações. Eu vou só fazer um paralelo. Chegando no mundo das lamentações, cara. É, assim, a atmosfera era diferente, porque lá você tinha judeu, você tinha árabe e tudo. Você chegava próximo do. Mundo. Calor, desgraçado já próximo do muro? É, porque tipo assim, Esse é um... muro é é como é que é assim? É uma parede, uma parede eles tem uma pedra lá que chama pedra de areia, assim, que é uma pedra que ela absorve bem o calor para quem tá dentro, se fizer uma casa, dentro da casa fica assim, 15 graus abaixo do que tá lá do lado de fora. Igual que a gente foi na Fortaleza de Massada é térmica. lá, térmica. É. Porque a Fortaleza de Massada lá que fica na beira do Mar Morto foi feita uma fortaleza lá com, só com essa pedra. Cara, era bizarro, você tava do lado de fora queimando Igual churrasco, você entrava pra dentro das construções lá que foram é, reconstruídas com a mesma pedra lá, pra, só pra dar como exemplo, caía, tipo assim, de 48 pra 38 graus.
0: Caraca, tava muito quente lá, né, hein?
2: É. Não, é bizarro. Só que você chegava na parede lá, batia como espelho. Sabe? No muro das lamentações. Só que aí nem... É como nem assim batia como espelho, não entendi, não. Porque a parede clara, você chegava perto e tava quente. Entendeu? Então, você sentia que existe como se fosse um espelho refletindo calor. Ah, okay, ok, ok. Entendeu? Okay. E ninguém se incomodava. E a, a energia do local, e eu como cristão, né? aí tinha uma... Tinha uma, uma tem uma, uma, uma tradição lá que você faz um bilhete com seus pedidos, tudo. Você coloca na parede lá e você faz uma oração. Ou faz uma prece, enfim.
0: Tenho certeza que ele colocou, participar
2: do 0637. <risos> com certeza. Com certeza. realizou. E, cara, eu fui lá agradecer. Mas cê, top, né, mano? Top, top. Você chega lá, você sente que a energia é energia diferente, tá? Aí, assim, lógico que a fé é um ambiente onde é muito individual. E tem gente lá que foi pra tirar foto, mas sentiu também que é uma atmosfera diferente, porque as pessoas criam atmosfera. Mas, pra mim, como cristão, cara, foi o melhor local como cristão que eu já visitei, sabe? Historicamente, eu sei que aquela parede lá tava na época de Salomão. Sei que tava construído ali na época de Cristo, Não. enfim. Show de bola, falando em Salomão
0: né, é, biblicamente falando é um, um homem que mais, sábio, né? mais sábio, próspero que já pisou na face da terra existe ou tem algum princípio do Salomão que você leva para sua vida como na parte financeira mesmo porque ele escreveu os provérbios e lá Sim. só fala sobre finanças não, mas, não, não, boa parte sobre finanças
3: não? não. não? não é sobre,
0: sabedoria. sobre sabedoria mas fala
2: muito sobre finanças lá é, tem, um, tem um versículo aqui. Tem vários cara.
0: versículos lá que falam é. sobre finanças. é tem, Muitos tem. Sobre prosperidade, sobre mentalidade a rica. Próprio,
2: né? É Salom, Salomão, tipo assim. A, Foi a... O
1: livro da Bíblia que eu li é. Foi? Todo.
0: E aí, o que você achou? Aí, que
2: você você é não
0: lembra de
1: tudo? O único eu eu sou o. Como é que é o lá do. Do Sweets? Como é que é o nome do. Harvey Specter. Não, o. O Michael. Sou o Mike <risos> Lembrar <risos> de tudo que ler.
2: Oh, mas assim, ó, Salomão pra mim assim É o personagem meu favorito da Bíblia Até porque ele era, um, era, era o cara Até que era humano Boa, né? <risos> bom ponto. É <risos> mas é o que eu acho de Salomão pô, Porque, pô. porque foi, foi o cara Carlão que... vai ler de novo pô, pô. <risos> Merece? Porque foi o cara que nunca escondeu a humanidade dele O pai dele, Davi Foi um segundo coração de Deus Pecou pra caramba, matou muita gente Mas Salomão, ele expôs a humanidade dele De forma clara então, falando sobre finanças, tem um versículo que eu até coloquei numa postagem minha, em 2018, que fala o seguinte. Então, cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Eclesiastes 5,18. Então, o que, que Salomão falava? O seguinte, ele falava que tudo era na vaidade. E o que na que, que quer eu... dizer? É, o que, que ele quer dizer com isso? Porque assim... <risos> Se você está trabalhando aqui e você vai gozar ou não do seu dinheiro, se você vai ser um cara filantropo ou não, independente da sua escolha, você faz de um, de uma, de um viés individual. Ou por validação das pessoas, porque você quer viver de forma melhor, sabe?
3: Melhor.
2: É, ou com a consciência melhor, achando que você está conseguindo um local melhor no paraíso. Mas você faz de viés individual. Se é filantropo ou qualquer outra escolha que você dá. Então, é uma vaidade, né? E quando ele fala sobre finanças, ele fala justamente sobre isso. Ele não foi, assim, quando você lê Eclesiastes, ele não foi um cara feliz porque ele era rico. Ele foi um cara esclarecido porque ele chegava a vida de uma forma sóbria, hum. né? Apesar dos erros dele. Né? Olhando <risos> a luz da Bíblia, tem gente que fala, ah, Salomão... Ou, ou... acertos. <risos> Mas olhando a luz da Bíblia, não tipo é assim... é responsabilidade. É, o cara, foi, ó, o cara foi rei, né, bicho? Tipo assim, ele poderia fazer o que quisesse. Mas o cara se deu ao, ao, ao papel de escrever sobre tudo aquilo que ele aprendeu da vida e passar pra frente. Cara, quando você vai ler o livro de Eclesiastes, é muito... Você pode ler o livro de Eclesiastes e você acredita não em Deus. Leia o livro de Eclesiastes. Tem até um versículo que eu uso muito em Eclesiastes, que serve pra mim como... Eu vou usar a palavra de uma forma assim mais é, de implicação individual, né? Como mantra. Eclesiastes 7,14. Fala assim, no dia bom, aproveite. No dia ruim, considere. Porque Deus faz tanto um como o outro pro homem não saber nada sobre o seu futuro. O que ele quer dizer com isso? Cara, tá com uma vibe boa. Tá na crista da onda. Aproveite, maluco. Tá ruim extrai o um máximo desse tempo ruim da derrota para crescer, porque amanhã tu não tem controle nenhum. Wow. É isso. Porque tipo assim, cara, se a gente for pensar aqui, o que amanhã? Nossa,
3: cara...
2: Eu tô aqui no eu tô no... eu de... tô aqui no podcast com vocês. Cara, amanhã eu vou dormir em casa hoje com meus pais, com meu irmão. Não sei que disse se você voar amanhã ou depois pra Goiânia. Não sei, cara. Não sei quanto tempo que eu vou ter aqui na Terra. O que eu tenho de controle é hoje. E, cara, eu sofri porque eu tive uma derrota hoje, eu tô deixando de aproveitar o que eu tenho que é hoje, bicho. Cara, derrota, vitória, é uma coisa que o juiz também me ensinou. Aprender a lidar com derrota. Tem gente que se acha derrotado porque perdeu. Ou porque o tempo tá ruim. E não é bem assim, cara. Tu teve uma derrota. Agora, aproveite isso aqui, extrai alguma coisa, porque se tu tiver um amanhã, tu tem que levantar melhor, mano. Entendeu? Hum. Deus te deu amanhã. O Nelson tá no... Mandela falava
0: isso, né? Perder, nunca perco. Ou ganho, aprendo. Exato. <risos> Exato. Dá um
1: nos comentários eu, aí, né? por favor. tenho falando de perder, já tem a grande frase do Jordan, né? Que o Jordan fala que... Ele fala assim, eu errei mais de 9 mil arremessos na minha vida, eu te, ele fala, não, vou, vou até procurar aqui certinho, tive x é, hum. bolas do jogo na minha mão e perdi, ou seja assim, é um eu, fraca eu fracassei acertou.
2: várias vez vezes vez na minha vez. vida, por isso eu triunfei. Cara, tem uma, tem uma vez que eu te Ele é o maior cestinha
1: de todos os tempos, não? Não, não. Ele é, dois... é maior, ele é o maior jogador, é engraçado isso, ele é o maior, considerado o maior jogador é, é. de todos os tempos do basquete. Mas poucos recordes, ele é o ele é o dono.
2: Ok. Eu, eu acho que é o seguinte, cara. É, relacionado à derrota, assim, eu olho, tipo assim, o Michael Jordan, ou, sei lá, qualquer vencedor, não é, como, não é como ele lidou com a vitória. Todo, todo mundo lida bem com a vitória. Agora, o diferencial dos caras... O diferencial
1: dos caras é como ele lida com a derrota. É... Só, só para falar certinho, que ele fala aqui, ó. Show. Eu errei mais de 9 mil lançamentos durante minha carreira, perdi algo próximo a 300 jogos, por 26 vezes, acreditei que acertaria a sexta que nos daria a vitória no jogo e errei. Eu falei repetidas vezes ao longo da minha vida. E foi por isso que eu triunfei. Michael Jordan. Michael B. Jordan? Michael Jordan.
0: Vou dar uma olhada aqui nos eu comentários. Quem
2: é o pai do Tim? foi o pai do Pelé? Ah, é verdade.
1: Ele viu, ele
3: viu o. Ah,
2: a Copa de
3: 50.
2: É verdade. O pai do Pelé jogando futebol?
1: Não, viu ele criando, o pai dele. O pai dele, Brasil perdeu. Eles estavam assistindo o jogo da Copa, o Brasil perdeu. Aí ele viu o pai dele chorando. Ele é uma criança, prometeu assim: Eu vou ganhar a Copa do Mundo. Caraca, velho.
0: Mas também ele jogava contra açougueiro, pedreiro. É, é, é. Os caras saíram cansados é, é. é outro assunto, eu tô achando é. que é outro assunto. É, não, agora, hoje os, não jogavam...
3: agora né? tá hoje
0: os caras açougueiro agora, Mas tá bom. Os caras jogavam.
3: Quanto que tá o tiro da picanha? Já melhorou? Não tem a menor ideia. Só como fraldinha, só como, só como ossada.
1: É. Mas dia 30. O
0: Bolsonaro, o só como peitinho mas o povo vai voltar voltar comer uma agora a gente poderia falar sobre
1: política né Porque eu acho que casa com assunto também né vou eu, vou, eu vou eu vou fazer uma pergunta vamos dar só olhar nos comentários Dá aqui que o pessoal eu vou já tá... pergunta que vai ajudar a entrar nessa parte
0: Chile é cristiane você moraria em São Paulo já foi respondido você viveria em São Paulo não foi respondido o que mais te marcou na minha já foi respondido tá ficando sem imagem Felipe o falou. falou Samuel como sempre filosofando Realmente. Estava travando isso em imagem. Desculpa aí, viu, gente? Estava travando isso em imagem, mas voltou. Peço desculpa a todos vocês. Você morar aí em São Paulo? Só pra fechar esse gap aqui que ficou. Mas quem não é gentil com você? A pessoa mais gente boa que conheço. Flávio Oliveira deu um. Ei, Flávio Oliveira deu um. Deu uma pitada aqui. ela falou assim, ó. Mas quem não é. Mas quem não é gentil com você? KKKKK. A pessoa mais gente boa que conheço. Hum. <risos>
1: Eita, <risos> Eita, <risos> Eita. 063
2: China.
0: Super Samuel, parabéns pelas contribuições. Agatha. Hum.
3: Rapaz
0: <risos> <risos> eu atravessar a cara, cara. Lima. Voltou apaixonado. Ah, se a gente entrar nesse assunto,
1: a gente vai até seis da manhã, bicho. Gente a gente
3: levou o
2: assunto Salomão muito assim. Vamos ficar de, de boa. O ah,
0: pessoal falou um negócio interessante aqui. Ossobuco osso é o mesmo Xambari em São Paulo? Ossubuco?
2: Cara, eu nunca nem falei de Ossobuco é Que o cara falou assim: ah, o
0: que ele tá falando aí é Ossobuco aqui em São Paulo. É a mulher, ah, osso buco. gosto não, demais.
3: Ela perguntou em cima se, se, se ela não conhecia Xambari
0: Pois é, o cara falou, é o subuco em São Paulo, tipo como é conhecido lá.
3: É porque o osso é oco, né? <risos> eu nunca falar.
2: Mas enfim, é tu morar em São Paulo? Só Moraria. pra fechar essa. Tranquilo. Eu acho que a dificuldade que eu teria, assim, inicialmente, seria de estabelecer a rotina, né? Uma coisa que eu falo pra todo mundo, assim, eu preciso de ter minha rotina fácil, né? O que, é que eu faço todo dia? Cara, levanto de manhã, 5h30 da manhã vou pra academia, volto, trabalho, à noite vou pro jiu-jitsu, segunda a sexta. Todo dia tu faz jiu-jitsu? Se eu não faço Se, tu tiver na rotina é, se normal. eu tiver na rotina normal, se eu não faço jiu jitsu eu corro. É o que eu tento fazer para dar, tipo, um alívio para a cabeça, sabe? Ah. Então se eu tiver jiu jitsu Sim. e academia para poder fazer todo dia, cara, eu, faço, eu posso fazer no interior do Pará, posso fazer em São Paulo. Eu preciso ter só a minha rotina. E o final de semana, que é a diversão, eu nunca nunca tive muito bom, luxo, bom, sabe, eu já Pensar assim, ah, eu preciso de um restaurante Y, não, não preciso. Eu preciso comer, eu preciso de um shopping, sei lá, preciso de um, 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 um boteco. Eu acho que talvez o maior desafio de São Paulo seria lidar com a... com a... com que a, a, gente, a gente comentou, né? Com a dificuldade de sair do ponto A para o ponto B no trabalho. sim Mas eu moraria, tranquilo. E, Cara, na verdade, algo... adoro São Paulo como turista, né? Nunca morei.
0: Algo que não foi comentado aqui é, foi essa transição de por ter saído direito e ter entrado nesse mundo é, de bancos e afins, né? Teve alguma formação específica que tu fez? Ou tu fez só uma, uma prova e foi testar os teus conhecimentos? Não sei, como que é essa barreira? Porque, geralmente, não sei se a pessoa tem que ter uma formação, né? Mas, geralmente, não existe uma formação para ser bancário. Geralmente,
2: pega muito engenheiros. Isso. Então, é muito amplo, né? Esse. Existe esse um regulador, cara, que é assim, que regula bancos para você comercializar... É, é, produtos financeiros, que é a Anbima. Você tem que ter pelo menos CPA 10. Né? Aí você tem as especializações. CPA 20, que você vai falar um pouco mais sobre investimento. Você tem a CEA, que você vai ser especialista sobre investimento. Aí você tem é, a Ancord, que você, como um cara, por exemplo, vai trabalhar com um, um assessor, um, um agente autônomo de investimento, que é aquele cara que, por exemplo, trabalha XP, Trabalha no BTG Pactual, que é o cara que vai falar só sobre indicação de investimentos ali. para cara que vai capturar a cliente para falar só sobre investimento. Então você tem é, certificações de mercado, onde você pode atuar no mercado financeiro em vários ambientes. Eu tenho a certificação para trabalhar no banco, mas é, o que eu fiz? A vivência te ensina você, você sobre aquilo que você precisa fazer no dia a dia. É suficiente? Não. É porque eu acho que quanto mais você tiver conhecimento sobre aquilo que você faz, melhor você traduz as coisas do dia a dia. Porque é, uma coisa que os bancos fazem, e eu falo em geral, não só o que eu trabalho, ele não quer ser mais ou menos para o cliente. E aí, o que, qual que é a provocação aí? Se pegar aí na internet, qual a quantidade que a gente tem de fintech hoje? Você pode fazer uma conta agora aqui no Nubank, no C6, no Inter, e ter uma conta corrente igual de um banco. Então, o diferencial é a qualidade do serviço que é prestado ao cliente. Então, o que eu fiz, cara? Eu tentei ao máximo aprender de forma própria, de ler sobre o mercado, ficar em interação do mercado, e fiz uma formação de MBA pela FGV de gestão financeira, controladoria e auditoria. Ok. Isso quer dizer que eu sei mais que um cara que não tenha? Não. Mas a questão é, é eu sei exatamente o caminho que eu preciso percorrer para conseguir o conhecimento necessário e me reciclar. E o que que isso é importante? Dentro do mercado financeiro, cara, é, existe uma, uma metamorfose que é tão contínua que aquilo que você sabe hoje só serve exatamente para hoje. Se eu for pegar o banco há 10 anos atrás, ninguém nem sequer tinha falado o termo fintech. 10 anos atrás. Ah, mas 10 anos é muito tempo. Não, não é muito tempo. 10 anos é um, uma fração de tempo muito pequena quando a gente fala de mercado. Uhum. O Pix, a revolução que foi o Pix, né? Pix tem dois anos, cara. Tem dois anos. Sabe? É, é, assim, as coisas acontecem muito rápido. Você vai falar, por exemplo, de investimento. Vamos pegar 5 anos atrás. Alguém falava de operar na bolsa, assim falavam, mas estava no que a gente chama de mainstream, no grande público. Não estava. Tá. Então, assim, eu acho que o mais importante é, não é necessariamente certificação, a formação que você tem, se você está na administração, no direito. Tem, tem gente que trabalhou comigo que é enfermeiro, enfermeira. Agora é, você está no ambiente, você procura se reciclar e entender como é que funciona a dinâmica de mercado que é aquilo que a gente estava falando né, lá no início. O mercado financeiro é extremamente democrático, cara. O conhecimento está aqui, você pode baixar, sei lá, um livro, ou baixar curso, você aprender sobre, e você vai dominar igual uma pessoa que tem uma formação acadêmica na área mais específica, em economia, em administração. Ah. A grande questão é que você não pode parar. né? Minha formação em Direito tem uma certificação para trabalhar no banco e tem uma, uma MBA para poder trabalhar poder ter um conhecimento mais específico sobre gestão financeira, controladoria e auditoria. Só que se eu fosse usar isso como escudo, e isso que está a grande questão, né? Uhum. Ah, formação acadêmica. Cara, de nada adianta. Né? O mercado que eu estava inserido quando eu fui fazer o MBA não tem nada a ver com o mercado de hoje, que não vai ter nada a ver com o mercado daqui de dois anos, entendeu? E eu acho que o mais importante é eu estar tá o tempo todo preocupado em aprender. Em me reciclar Em continuar estudando Em continuar conversando Eu acho que uma das coisas que mais me ensinou Durante essa minha trajetória Foi de não ignorar Nenhum tipo de informação A gente estava falando Há oito anos atrás Sobre Bitcoin Ah, Bitcoin não é Hoje você fala de Bitcoin É quase um consenso Entendeu? Há oito anos atrás era ignorado Como uma ideia de doido entendeu? Hoje Cara, Bitcoin tá em tudo quanto é planilha de gente que fala sobre ativos. Sim, entendeu? Sim. Então assim, uma ideia que era absurda, de repente foi aceita, de repente é consenso. Aí lá atrás, há oito anos atrás, eu tive um MBA. E nem considerava isso. De que, que serve? Sabe? E as pessoas que eu conheço que mais dominam de mercado, nem sequer tem sim. informação sobre isso. Sabe, eu, 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 uma das coisas que eu acho mais assim, interessantes que a gente teve com, com a internet das coisas, foi isso. Hoje, se você, você é formado, por exemplo, em educação física, mas se interessou pelo mercado financeiro, irmão, estuda, gasta tempo com isso, investe tempo e massa cinzenta com isso, e você consegue operar. Sim. Sabe? Extremamente democrático. Extremamente democrático. No setor financeiro, mais propriamente em bancos, aí você tem que entender especificamente de banco. É, né? é um mercado específico. Um mercado específico. Mas a, a, o, o geral da coisa, né? Porque o banco lida com um monte coisa, né? Ele lida com tudo que, é o, que o mercado financeiro fala. Fala de seguros e previdência, que quem controla é a Suzep. Fala de crédito, né? E investimentos em FII, que controla o Banco Central e a CVM, né? <risos> Então, o banco ele é múltiplo. Agora, não, quero me especializar em seguros. Sou um educador físico, mas eu quero me especializar em seguros. Tirei a SUSEP, monto a seguradora, ou então é, utilizo a seguradora que já existe para eu representar ela aqui e está tudo certo. Você estuda, faz uma prova, tira a certificação e está tudo certo, sabe? Então, assim, o mercado financeiro ele é muito amplo. É. Bom, mas seguradora tem a ver com o mercado financeiro cara, é o que mais tá presente no mercado financeiro, são seguradoras e aí ninguém imagina que tem uhum. as maiores seguradoras do, do, do Brasil, são vinculadas a banco sabe, porque é mais interessante pra banco ter uma seguradora ou tu financiou um carro comigo certo uhum. 120 mil é high e aí tu faz o seguro do carro tu bateu o carro o financiamento, ele paga o seguro, garanto o financiamento, liquido ele e está tudo certo. Já calculei esse risco. Então, proteja a minha operação financeira também. Ou então, tu fez o crédito, seja um crédito que não seja de carro, enfim, que não tenha garantia, mas eu fiz uma proteção financeira desse crédito. Vai que de repente tu se um identificou a impossibilidade de trabalhar. Eu utilizo do seguro para pagar as seis parcelas desse crédito. Né, até tu ser recuperado, acidente enfim, garantir minha adimplência, que é o teu pagamento com uhum. esse seguro até tu conseguir voltar então assim, o mercado financeiro é extremamente grande né, sabe amplo né, e você consegue atuar ele independente da sua formação eu acho que o mais importante aí é você saber o que você precisa extrair de informação aonde você consegue essa informação e se reciclar o tempo todo porque ele é dinâmico a gente está conversando aqui sobre coisas que daqui a, um tempo, ah, daqui a um tempo pode ser obsoleto. Não servir. Show show de uhum. bola. Tá. Agora vou fazer uma pergunta,
1: que meio que entra no assunto que o menino ali tanto quer. Mais ou menos. Vamos falar sobre a economia, então. Esse ano, tá, deu que... Por causa de uma medida, foi estourado o teto de gasto. Que o governo tinha projetado. Ok. Ok. Tem, só que aí, você vê até hoje, eu vi muita gente compartilhando que o governo fechou a conta no, no Azul depois de oito anos. Só que pelo que eu vi, pelo que eu estudei, como é esse Azul? Não é um Azul real, não é que lucrou mais do que gastou. E, e o porquê o, o Estoraldé de gasto não, não, vir, não, é um, não foi um crime que, que teve esse ano. Isso foi o que eu estudei. Porque tá a, a, é, o governo faz muito aquele sistema de rolagem, né? Vai fazendo a dívida, pagando outra, fazendo a dívida, pagando outra, você não liquida a dívida. Uhum. E quando fala que o governo está no azul, fechando o azul, não é porque pagou as dívidas, mas é porque está gerando, no, no caso, um, um, um produto interno bruto, num ritmo maior do que a dívida. Ou seja, a dívida ali está controlada. Uhum. Você não está fazendo uma dívida maior do que aquilo que você pode produzir. É, é exatamente isso? E se for se não for, explica o que é. E se for, consegue explicar de uma maneira melhor para
2: a gente entender? Cara, assim, vamos pegar nossa, o nosso controle financeiro pessoal. Eu acho que assim, a conta de um governo é igual a conta de uma casa. Então, se você tem, por exemplo, aqui uma receita mensal de 3 mil reais e você estoura para reais, você não fecha a conta. O teto de gastos, ele sinaliza para o mercado que a gente tem uma austeridade fiscal onde faz sentido o país é, ter um investimento externo, porque ele não ele não, não usa ali mais o que ele ganha. Eu vou dar uns passos atrás para explicar mais ou menos como é que o Brasil funciona. O Brasil é um país é, onde ele vive assim a maior a maior força pulsante da economia brasileira são os commodities. A gente estava conversando. Sim. Para os commodities serem bem vendidos Existem, tem que ter um equilíbrio ali na balança ali do dólar, né? no câmbio, tudo, para fazer sentido comprar, enfim, para vender lá fora, para ter vantagem competitiva. Só que para o Brasil ter um investimento de fato na economia, para uma empresa, por exemplo, uma Apple, quiser abrir uma, uma fábrica aqui no Brasil, tudo para investir aqui, tem que ter ali uma, uma segurança jurídica uma segurança fiscal. Se eu tenho ali, dentro do governo, ou dentro do Estado, um descontrole daquilo que eu arrecado com aquilo que eu consumo, a primeira coisa que vai ter ali é a inflação, certo? Como é que o governo produz é, moeda? Ele não produz dinheiro. Ah, descontrolei aqui, eu não tô arrecadando menos do que eu tô devendo, por exemplo. Cara, eu emito o título público aí, deixa eu pautorar, certo? Então, eu começo a dever mais para o mercado. O Brasil não tem capilaridade para lidar com isso, porque para ele atrair esse dinheiro que está vindo de quem está comprando, ele tem que pagar juros muito alto. Então, você quebra ali uma barreira de juros. Por que, que essa Selic subiu? Porque a gente está tentando fazer isso para controlar juros internos. Uhum. Então, quando você aumenta, você quebra a barreira do teto de gastos ali, você está dizendo assim, cara, casa caiu, não consigo consumir aquilo que eu arrecado. E olha que a gente arrecada pra caramba, mano o que a gente arrecada de impostos é bizarro Porque que a gente arrecada tanto no consumo como na renda uhum. e aí você vai ter nas duas vertentes aí eu sou um liberal, eu acho que o tese de gasto tem que ser soberano independente daquilo que o governo está arrecadando você está dizendo, eu posso ir até aqui se eu não consigo ir até aqui pra consumir o dinheiro que eu arrecadei eu tenho que cortar no custo da mesma forma que a gente faria em casa Pô, arrecado 3 mil reais todo mês como renda pessoal. Tem um cartão de crédito que é mil reais tem passado do carro que é 500 tem um aluguel que é 500 Só que vem um gasto aí, acessório, de 1, reais Cara, eu não consigo forçar minha renda para 3.200 Eu vou ter que forçar um gasto para baixo, para fazer com que meu gasto e minha renda se equivalem. O Brasil não faz isso, por quê? Porque se eu quiser produzir moeda... E aí a gente tem soberania na moeda, a gente vai se né, que é um termo que a gente utiliza de produzir moeda, emita o título público e coloca o dinheiro no mercado. Então,
1: eu vi que, por exemplo, quando você estoura o teste de gasto, o governo tem três opções. Porque ou você enxuga a máquina, né? é. Que, é o custo. que é o custo. Você tira dinheiro ali, por exemplo, que é fundo eleitoral, ah, é, fundo eleitoral. benefícios do.. do dos políticos do que tem, dos executivos. Exatamente é, a reforma administrativa e é, reforma política. Você, você faz Sim. esse enxugue. Ou você emite títulos públicos, ou seja, emite esse dinheiro, produz dinheiro, ou é aí que a, acontece quase duas vezes. Você aumenta sua arrecadação através de impostos.
2: Que você soca impostos na população. Que
1: é onde o povo sofre. Tipo assim, então estourou o gastos. Os caras não querem do deles. Uhum. Não se emitir. Nota é pior, a gente sabe que é pior, como Inflação, você acabou de né? falar, não tem, o Brasil não tem para isso. Então, impostos, e aí, aí é onde a população se
2: é, o... sente na pele, isso. Né? É, a grande questão é o seguinte, como é que você faz uma redução de impostos, uma redução de custos aqui no país, onde ele tem uma, uma política voltada para sustentar a estrutura que você tem de administração? E aí é que é complicado, sabe? Você vai pegar, por exemplo, o PIB ali. O que, que o PIB brasileiro representa? O, que, o que, que do PIB representa a administração pública? É, é bizarro, cara. É muito gasto com o judiciário, é muito gasto com o executivo, sabe? E aí, a arrecadação, você não tira deles. É, vamos pegar ali matemática básica. Quem paga isso? Quem produz riqueza? É o mercado normal. Eu, você, quem está produzindo aqui, normal. A gente cria riqueza e paga por meio de impostos. Ah, mas o servidor público também paga. Ok? Mas qual que é a fonte de renda dele? É de quem está produzindo. O,
0: o governo não produz, né?
2: O governo não produz. O governo redistribui e aloca recurso de a forma que ele re, aquele, aquele rec, arrecada da, da, no mercado. Então, como é que você enxuga uma máquina dessa? Sabe? Porque ali tem uma massa votante também. É duro eu falar? Sim. Mas como é que você vai reduzir, por exemplo, o salário de político, velho? Como é que você reduz salário do judiciário? <risos> Qual que é a base do salário do judiciário? O salário do ministro do STF. Ah, quer dizer, o teto, né? É o, salário... o salário é, 30,
3: 40, 30. 40, é 43. 3. 3, mas é um salário. Aí mais você tem um... Aí é, você tem os peduricários. Não é só os peduricários, tem o ósseo por fora. Pois é. E sabendo que um, cara, um contador meu, um contador meu, um contador que eu conheço, que a maioria dos
2: é, aí, como é que vocês você tiram isso aí? Aí, aí você, pra você enxugar. A bem, né? Não,
3: não é, não é lei, é legal. É legal. Não, é, e justamente é isso, isso, mas o cara, é cara, cara tem. É, não, mas é isso, isso eu
0: mas que, que eu tô querendo é te dizer, né? dizer. Se o juiz não ganhar bem, um
2: cara pega uma causa e compra o juiz. Pô. Mas é
3: que, aí é onde entra o caráter.
2: É, mas é, é, aí. a que é
3: melhor uma...
2: é que deve ter milionários muito maiores. Tem uma que... Aí é um ambiente um de discussão muito pesado, porque assim, você tem funções públicas que são de Estado funções que não são de Estado. A função de juiz é a função que interessa o Estado, que é independente, independente de governo. Uhum. Né? Então, o juiz ele serve ao Estado. O judiciário é um, é um ente que serve ao Estado. Então, ele precisa estar tá lá. Né? Porque quem, quem legisla? O Estado. Através do legislativo. Né? E o judiciário compõe um poder do Estado para executar o que o legislativo fala. Mas é a função de Estado. Agora, vamos pegar uma parte que não é de Estado. É função do Estado, por exemplo, extrair petróleo? Não é, pô. Mercado privado pode extrair petróleo? Pode, no mundo todo faz. Ah, mas tem países que extraem petróleo através da máquina do Estado. Ok. Mas não é uma função de Estado, sabe? E a gente tem um custo muito grande com as funções de Estado que a gente pode enxugar. Ah, Samuel, mas o juiz pode se vender. Desvio de caráter, cara, a gente tinha que ter mais rigor na execução da lei. A gente não tem rigor na execução da lei. Então, aí já seria um outro problema.
3: Uhum.
2: Mas, economicamente, a gente tinha que enxugar aqui. Mas, onde mais dói são as empresas públicas, que não são as empresas que são geridas pelo Estado, que não não tem função de Estado. O Estado não deveria entregar carta, o Estado não deveria é, extrair petróleo, o Estado não deveria fazer nada que não fosse de função de Estado. Entendeu? Porque o mercado pode tomar de conta disso. O Estado pode, talvez possa até regular. Né? Porque se na regulação, vamos pegar, por exemplo, é, a função de telefonia. Até 90 e pouco ali, toda a parte de telefonia era dominada pelo Estado. Tanto que você tinha uma ação da telefonia que você colocava no seu, na sua declaração de imposto de renda. Quando você abriu o mercado e não foi a melhor abertura, porque foi por meio de concessão, enfim, poderia ter sido feito de forma melhor, mas já melhorou do que era antes. Cara, a gente tem 3G, 4G, 5G hoje aqui, porque abriu o mercado. Você deu uma concessão para entes privados a aproveitarem nessa comunicação, dessa comunicação, dessa, dessa veia de mercado aí que era de, de telefonia, para poder fazer é, é, uma atividade econômica né, por meio de concessão do Estado. Ah,
3: tem uma discussão antiga para liberar logo as linhas telefônicas. Né? A gente liberou os bancos. Sim, tem Ainda uma concorrência... Que a, a maior, Até
0: o Correio, tempo. né? Existe uma briga danada hoje. hoje mas o mercado livre... Por exemplo,
3: a gente perde qualquer coisa no mercado livre hoje é em 3, 4 dias. 3, 4 dias. Né? Mas ah. se fosse algum dia, há um tempos atrás,
2: aí, era... Terrível, cara. 20, 20,
3: 30 dias, era terrível pedir coisa... Pra e, e o pessoal fala assim, ah, mas, no o,
2: mas, o, mas o mercado livre não é entregar lá no interior do, 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 do no Amazonas. vai. O mercado hum. acha um jeito. O que eu falo é... Para você Porque reduzir... É igual o Uber é.
0: Eles
1: docam uma pessoa e a pessoa.
2: É mesmo. É mesmo. Hoje
0: mesmo o cara vai entregar assim, era o carro normal.
1: Carro normal. Carro
3: mesmo, normal mesmo. Normal é.
2: Carro comum. Sem adesivos. AD sem 20, né? é. E o mercado se ajusta, cara. O que eu falo assim, pra você reduzir o custo do mercado, pra você não furar o teto de gasto, você tem que apertar na carne. Entendeu? E aí que tá uma questão de governo e Estado. Governo pensa em eleição. Estado pensa e fazer com que a população a longo prazo se beneficie. Cara, qualquer governo que entre vai pensar na próxima eleição. Ninguém vai pensar tipo assim: "Ah, mas não dá para falar o teto de gastos". Não, vai arrumar um jeito para falar o teto de gastos ali para poder fazer alguma situação ali para poder beneficiar para a próxima eleição, né? Mas eu particularmente sou contra. Porque pra gente, como cidadão comum, que vai estar tá consumindo, comprando, enfim, produzindo, não vai ser benéfico, porque qualquer das soluções para corrigir o teto de gastos, seja a emissão de título público, seja é, qualquer outra coisa ali que ele vai tentar para corrigir ali, a gente não vai se beneficiar. A gente só vai ou tomar mais impostos ou ter a inflação. Porque teto de gastos só vai ser corrigido se diminuir custos.
1: É o que eu, a gente já debatendo. Lembra aquela vez que eu falei do governo liberado Tal dinheiro, tipo o FGTS, que, que liberaram, lembra? Que é, nosso, é, né? é, é É, mas nesse ponto, nesse sentido. o Isso, que antecipa assim, antecipar, São as famosas, que o pessoal fala, famoso medida populista, né? É. Por exemplo, que agora teve... Nesse mesmo, quando eu estava vendo sobre esse estourar teto de gasto, foi por causa do Auxílio Brasil, uhum. que aumentou para 600 reais tal. E nesse mesmo conteúdo que eu estava assistindo... O cara explica, ó, que realmente estourou mais o PIB está crescendo num ritmo maior que a, que a dívida. Ou seja, o problema é a prolongação de, dessas coisas. Porque quando é, aumentaram o Auxílio Brasil, falaram que era medida provisória. Só que agora definitivo. já está falando que vai ser definitivo. Tem até uma frase que, que eu vi que é muito engraçada assim. Nada é mais definitivo do que as medidas provisórias de um governo.
0: Uhum. Que é onde o
2: governo legisla, né? Porque o executivo só legisla por medida provisória. Entendeu? Aí lança uma medida provisória pra depois manter ela. Hum. Entendeu? Cara, é assim, eu acho que... assim, Nossa, pois... depois dá o uhum. Eu acho que, assim, independente da eleição, quem ganhar, assim, quem perder, vai pegar um eu Brasil, vai pegar um Brasil assim, com dificuldades, assim, porque a gente já tá pegando aí... Uma guerra que está afetando. A gente nem sabe o quanto ela vai estar tá afetando, porque vai forçar o preço do petróleo, que afeta muita coisa. Vai forçar o preço do câmbio, que afeta muita coisa. O Brasil é um país extremamente dependente de commodities. É, dolarizado. Então, para ele conseguir, por exemplo, ser competitivo no nível mundo, ele tem que estar com um câmbio que funcione bem a seu favor. Então, assim... Se for Lula ou Bolsonaro, qualquer um dos dois que pegar, vai pegar essa realidade. Né? Então, assim, eu não sou um cara mais otimista assim, para nenhum dos lados. Eu penso que eu defendo princípios. Eu defendo o livre mercado, eu defendo uma, uma competitividade dentro da economia onde a pessoa tem que ser livre para empreender, tem que ser livre para produzir, e não tem, tem intervenção estatal naquilo que é lícito ela fazer. Se é lá do A, lá do B, lá do C que vai defender, cara, eu acho que isso não interfere muito, sabe? Até porque a gente vive num cenário que é extremamente polarizado dentro do viés ideológico, mas não naquilo que importa. Né? Que é essa parte aí. Porque dinheiro, cara, todo mundo precisa. Ah, mas eu defendo o Lula, eu defendo o Bolsonaro. Você precisa de dinheiro, mano. E pra você precisar de dinheiro, e você precisa de dinheiro, você precisa produzir. Então, quanto mais livre você for pra produzir mais fácil vai ser sua vida. Então, quem está defendendo maior, mais a sua liberdade de produzir? Ponto. Aí você escolhe o lado. Né? Mas, independente disso, o cenário macro, nível mundo, não é favorável. Não é favorável. E aí eu falo de assim, como estou mais pessimista. Pô, mas Samuel, mas se... Cara, eu se... Eu, onde, eu, não, eu não vivo no se, né? É, aí no, pode ser que amanhã tudo mude, enfim, né? mas... Eu acho que internamente a gente não pode estourar o teto de gastos, a gente tem que reduzir custos, a gente tem que facilitar o empreendedorismo, tem que diminuir impostos, assim, de forma herculana, tem que fazer uma, 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 uma reforma tributária urgente né? e ser mais competitivo nível mundo. Porque lá fora, cara, a gente não tem controle. Né? Ah, e se o petróleo subisse, desce, interfere. Ah, se o câmbio subisse, desce, interfere. interfere. É, e a gente aqui é vai ser refém disso. Né? Se, in, se internamente a gente não tiver capacidade de produzir riqueza interna, lá fora então. Uhum. In,
1: inclusive, dessas, de ser é, vantajoso lá para fora, é uma das questões do juro ser alto no, no Brasil. É porque tem é um é, Exatamente. E também, já vi muita gente falar: ah, porque nos Estados Unidos os juros, que é a taxa Selic aqui, é 0,1%, é 0,6%. Só que é outra realidade. Aqui, Exatamente. quando os juros estão muito, tá muito baixos, os estrangeiros, as empresas estrangeiras, não vê vantagem em investir aqui. Justamente conta disso, porque aqui já tem toda essa estabilidade. É. Então, é. Uma, das coisas, uma das poucas coisas que fazem eles investirem aqui é ter um juros alto. Quando tira, aí eles falam, ah, se eu já tenho estabilidade e não tenho juros, eu vou para um país que tem estabilidade. Exatamente. Entendeu? É, é tudo que o
2: Brasil está fazendo isso hoje. Porque... O, o qual que foi a ideia né? assim é, economicamente não é não é correto você tabelar preço quando você tabela juros que foi o que o Brasil fez nos últimos anos de forçar a Selic a quase 2% uhum. você tá tabelando o preço da moeda não não caiu até esse preço a até de juros de forma orgânica entendeu o que que é isso Para você fazer com que a moeda chegue a esse preço de títulos públicos você tem que reduzir custos não foi feito isso só foi forçando para baixo, né? até chegar a um ponto que ninguém quis investir no Brasil. Sim. Entendeu? E aí o que aconteceu? Você teve uma alta concessão de crédito por conta da pandemia, né? você teve uma baixa produção de mercado por conta também da pandemia e você criou um descompasso de alta concessão de crédito e baixa produção que gerou inflação. É uma matemática básica, oferta e demanda. Você tem dinheiro demais, tem pouca produção, inflação. O único remédio que a gente conhece no mercado emergente como brasileiro é a alta de taxa de juros. Porque no, como é que o banco, como é que o, o, o governo concede crédito no mercado? Por meio de crédito. Como é que concede dinheiro no mercado? Por meio de crédito. Então você concede crédito, a pessoa vai consumir e gira a economia. Por isso que na época da Dilma baixou o IPI para carro, né? teve um incentivo, por exemplo, minha casa própria, enfim, do, do, da minha casa minha, vida. minha casa minha vida, tem a, a também da, do, do, da casa Verde maria do bolsonaro, então você impulsiona a economia, você impulsiona setores, construção civil, ferro, enfim. Só que quando você aumenta o crédito, aumenta a taxa de juros de mercado, você encarece o crédito, você freia também o consumo. Se você uhum. freia o consumo, você freia também a inflação, porque existe uma cadeia de produção. Então, na cadeia de produção, você tira ali o, o, o pé do acelerador, pisa no freio, você diminui o preço das coisas, só que você estagna a economia. Então, o Brasil, bicho, é um Frankenstein nesse tipo de coisa. <risos> então, não, é, não é muito fácil você lidar com o Brasil. Quando você olha para os Estados Boa Unidos... Boa analogia. É, ou, ou, quando você olha para os Estados Unidos, cara, os Estados Unidos lá é, é tão livre para você empreender, que o cara, se ele quiser... Quantas vezes a gente olhou, tipo, em assim, filme, o cara abrindo uma empresa na garagem? a Microsoft surgiu na garagem, a Apple surgiu na garagem, o Walmart. Walmart surgiu na garagem porque lá é fácil de empreender. Então você não tem que pedir bênção para um monte de gente para você empreender, para você construir sua empresa, para você pode fazer de forma livre, entendeu? E aí você cria valor, não precisando de crédito inicialmente. E aqui no Brasil, primeira coisa que o empreendedor vai fazer é preciso financiar o crescimento da minha empresa. Ele vai no banco, entendeu? Não estou culpando o empreendedor é porque a nossa realidade é essa. Então Cria uma distorção no crédito. que cria uma distorção na inflação? Entendeu? Porque ele está pegando o crédito antes de produzir o bem. É igual o que eu falei lá atrás. O que cria a distorção da inflação? Baixa produção e alto acesso de crédito. Entendeu? Então, se você tem alto acesso de crédito e baixa produção, aquele crédito vai chegar antes da produção ser feita. Uhum. E você cria a inflação. Esse é um dos fatores, tá? Tem vários fatores. Sim. Nos Estados Unidos não. O cara dele vai pegar, tipo assim, ele junta as economias que ele teve lá e tal, faz a hipoteca da casa, que é um crédito, mas ele tem a casa com garantia real e cria a empresa dele, entendeu? Eu estou usando um dos fatores também nos Estados Unidos, então é uma economia livre onde você consegue produzir antes de você tomar o crédito, entendeu? E quando você faz o crédito nos Estados Unidos, você faz uma forma onde você toma crédito terceiro de uma forma diferente, lá qualquer empresa pode abrir capital pode pegar acionista. O que, que é uma ação? É você pegar um crédito de um terceiro sem tomar com o banco. Você abre o capital da sua empresa, faz o book da sua empresa lá, que o mercado precifica, a sua empresa divide em cota partes, que são as ações. E aí o cara fala assim, ah, eu acho que vale cada ação dessa empresa aqui, pelo valor do patrimônio líquido dela, 200 reais cada ação. E o cara, não, não, eu pago 250 porque daqui dois anos ela vai crescer tanto. E você financia esse crescimento a partir do mercado de ações. Lá, o mercado de ações é muito maior que o Brasil. Muito, muito, muito maior. maior. Então, você financia de forma diferente. Por isso que a taxa de juros americana no consumo... Não só por isso, lógico. Mas por isso que a taxa de juros americana e por outros fatores é muito mais barata que a brasileira, entendeu? Aqui no Brasil, é um, setor, é um, é um mercado mais embrionário, entendeu? A gente quando vai falar de ações aqui, falar que estão roubando que não produzem... Sempre vai perder dinheiro... Vai perder dinheiro, uhum. e não é bem assim, cara. Assim, o mercado de ações brasileiro é um mercado rico, mercado que é muito forte, de gente empreendedora, mas ainda está no estágio anterior que o mercado americano vive. Com certeza. Sim. Samuel! Caraca! Já falamos pra caramba aqui.
1: Aqui é o seguinte... Boa noite. Quando a gente vai finalizar, a gente tem um ritual... Meio que um ritual, né? Pode falar assim. Faz três horas o podcast? Porque... Que... É, vai entrar Tempo aí e ver se tem né, mais mano? comentário enquanto eu faço a, a, as perguntas. tu então, tivesse a oportunidade uma uma grande palestra, num, num grande evento de, de... Seja de finanças ou qualquer for. Um, um grande evento, se tivesse a voz nesse, nesse grande evento e você pudesse passar três mensagens para as pessoas, que são mensagens que você carrega para sua vida, que você fala assim eu preciso disso aqui, isso aqui mudou minha vida. Isso aqui é fundamental, eu acho que seria fundamental para outras pessoas, entendeu? Três, três passagens, três frases, três coisas que você falaria nesse quando você tivesse essa voz ativa para essas pessoas que você acredita que mudaria a vida delas e seria importante levar para elas porque tu leva para você também.
2: Cara, em frase de efeito.
1: O é. de efeito, três, é. três frases, três, assim, três, frases. Coisas. três mantras. É. É... é.
2: Eu acredito que é aproveitar ao máximo do seu potencial de hoje, que é aquilo que está sob seu controle. Né? Não inventar desculpas né? e aprender a lidar com, com derrota. Se você tiver essas três coisas, aproveitar seu potencial de não hoje, não inventar desculpas, desculpas e
1: aprender, a lidar, com aprender a
2: lidar com derrotas. Acho que são três coisas que você precisa, independente daquilo que você for fazer.
1: Com um, isso é um... Até se completam, né? As Sim. três se
0: completam. Mas é isso. Então é isso, show de bola. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que não foi dito?
2: Cara, só agradecer vocês. <risos> 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 tipo assim, uma, uma honra imensa estar aqui com, com vocês. Eu acho que... Não sei, eu acho que um bate-papo que foi extremamente... Foi massa. É. Foi show de bola, Promotivo e... Claro que eu já
0: conversei com muita gente, viu?
2: <risos> e eu, então... <risos> Mas, assim, eu, cara, toda vez que eu piso aqui em Araguaína, assim, eu me sinto em casa, vendo meus amigos tipo o Juan, vendo minha família, tipo Gabriel, te conhecendo agora e, assim... Eu acho isso. Eu me sinto em casa, me sinto honrado em Pera estar aqui, cara. sabe? E principalmente de estar tá trocando ideia, cara. É, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, porque eu troquei ideia com alguém. É, Mas...
1: E inclusive, estar tá aqui, que a gente tava trocando ideia num bar lá em Goiânia. Verdade. Aí ele falou que ia vir pra cá depois da Israel. Eu falei que dia?
2: Falei,
1: não, beleza. Nesse dia bem que tu vai lá no, no podcast. E não, isso, foi isso. Su...
0: Deu super certo. Eu também não te conhecia, né? E eu acho que o papo foi top demais por isso que tá até quase 3 horas quase ali, três né? horas é, com certeza dele. vai ser um dos, ma você até dos dá maiores uma... né?
1: Isso. um dos maiores só não tem como barrar o João Alessandro que ficou queria amanhecer aqui o João dez horas Eu... de podcast é. dez horas não não foi isso não mas foi muito mas porque ele recortou <risos> <risos> o João ficar aqui até queria <risos> dar onde de Gustavo aí, aí o João queria ficar e acabou né o João tem que trabalhar todos <risos> os dias ele vai fazer um show aqui é. ele é mas... aqui cantou é, é. é. cantou ah, João Alessandro. Mas, Samuel, obrigado por tudo. Obrigadão, nós estamos juntos. Estamos juntos demais. Obrigado, é nóis.
0: Então, nós. Até, até a próxima segunda-feira, então nós estaremos ao vivo e em cores. Quem participou do podcast vai ficar disponível no Spotify até quinta-feira. Muito sem obrigado,
1: falta. sem falta. Muito obrigado a todos que participaram. A gente viu aí nos comentários que muita gente nova que acompanha a gente. Obrigado, sejam bem-vindos. Se puderem, sigam lá no Instagram, sigam no YouTube. Entendeu? A gente tem que falar Todo...
0: isso mais cedo, eu tava pensando. É, que toda,
1: toda segunda-feira a gente se esforça ao máximo pra estar tá aqui, pra trazer um conteúdo bacana, trazer pessoas bacanas que querem contar coisas bacanas. Pode né? cair é bacana. É isso aí. É isso aí. É bacana. Tudo que é bacana. Tudo bacana, Tudo é bacana, bacana. bacana. Valeu, é nóis. Tamo junto. É show. E tamo além. junto. É nóis. Tô com fome, cadê? seu